Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Bundesliga-Rückblick vom 24. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer, bei mir sitzt der deutsche Fußballfunktionär Peter Peters. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. <lacht> Kleiner Gag, hat mir gut gefallen. Ist natürlich Niklas Levinson. You guessed it. Wie geht's? Was geht ab? Er muss erstmal seinen Kopf reinstecken. Erstmal äh, Plug and Play hier. Mhm. Können wir jetzt starten? Ja, ja, wir sind Machen drin. Wir, ne? wir sind drin, oder? Wir sind ja. drin. Was geht ab bei dir? Wie geht's? Ich habe den Muskelkater meines Lebens nice. in meiner rechten Pobacke. Nur in einer? In der exklusiv rechten Pobacke. Und ich traue mich kaum, das zu sagen. So, oh, was jetzt, mitschreiben. Das kommt vom Kegeln. Das hatte ich auch schon mal. Aber das spricht dafür, dass du einen guten Swing hast. Dass du eine gute Bewegung hast. Das hatte ich vom Bowling nämlich auch schon mal. Ich gehe, es gibt ja diese, diese Casual-Kegler, schrägstrich Bowler, ja. die die Kugeln quasi im Stehen werfen, die kaum Nein, in die Hüfte gehen, Lenker. kaum in die Knie gehen. Le rechter Fuß hinten durchschwingen. Genau. Und dann schön runden. Genau, quer, also. Quer zur Bahn bin ich. Ich liege quer in der Luft zur Bahn. Quasi. Genau, ich liege quasi auch am Ende auf dem Boden und ja. stütze mich mit meiner Wurfhand auf dem Boden ja. ab. Und Tief runter, das Ding, darf, das Ding fällt keinen Millimeter, das wird abgesetzt, das wird auf die Reise geschickt. Ja. Genau. Und die hohe Frequenz der Wurfbewegung oder die vielen Würfe ja. haben dafür gesorgt, dass ich wirklich echt kolossal Muskelkater Ey, wirklich, habe. Ich hatte das wirklich auch schon mal jetzt, wo du sagst. Ich wurde übrigens beim Bowling schon häufig dafür für meine Technik gelobt und dann wurde mir auch häufig gesagt, dass es ja schon eigentlich erstaunlich ist, wie schlecht man sein kann mit der guten Technik. <lacht> ich war gut. Also ja. ich bin kein äh, herausragender Kegler, aber es gibt ja diese Leute, die so all or nothing sind. Ja. Die hauen ja entweder sieben ja, Dinger ja, weg ja, nee, oder nee. halt ins Gatter. Ja. Und ich fahre immer so einen souveränen Fünfer-Sechser-Schnitt und damit arbeite ich eigentlich. Ich ehrlich gesagt auch. Also ich bin schon, ich bin tatsächlich bin ich niemand, der, der häufig wegwirft, aber ich bin auch niemand, der ähm, nach fünf Würfen hochguckt und dann fünf Xe da stehen hat. Wie nennt man das bei euch, wenn man äh, beim Kegeln in die Seiten wirft? Oh, weiß ich nicht. Weil ich kenne es als Puddel. Nee, ein da würde ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch in der Bowling-Lingo nicht tief genug drin. Um dann das ist kein Bowling, das ist Kegeln, das sind zwei verschiedene Sportarten. Ich rede aber von Bowling, weil ich in meinem Leben einmal gekegelt habe und das ist zu lange her. Und ich war nicht nüchtern genug. <lacht> ja. es ist, ich muss sagen, Kegeln rankt bei mir viel, viel höher als Bowling, weil meistens, wenn du kegeln gehst, das ist ja meistens eine Kneipe, die haben eine Kegelbahn. Ja. Kein Plural. Das heißt, du hast die für dich alleine. Du ja, ja. Ja. bist halt in so einem richtigen räudigen Spelunke häufig. Einfach ja, alles braun. Es gibt nur verschiedene Brauntöne insgesamt. Ja, ein bisschen grün manchmal auch. Die ja. Kugeln haben verschiedene Brauntöne. Ja. Und wenn du da für dich alleine bist, hast du einen ganz anderen Vibe. Ja. Also, also gibt es Kegelschuhe extra? Also bestimmt, aber wir mussten keine tragen. Mein Bowling hast du ja diese Clownsdinger an, die rot-blau-weißen. Ja. Ähm, ja. Mit dem man erstaunlich gut tanzen kann, muss man sagen. Ja, klar kannst du, was Weil heißt die, das ist nicht erstaunlich? Das ist doch logisch. Stimmt, das, ja gut, ist, das kannst ja gut rutschen. Es ist logisch, ja. ja. Nee, weil ich, ich frage, ich bin halt, ich hatte eine Zeit in der Uni, ähm, wo Bowling dienstags Pflicht war. Ähm, das hat aber den Grund, dass das mit, ich sag mal, einer Getränke-Flatrate verbunden war in diesem Etablissement, wo wir ja. waren. Was innerhalb kürzester Zeit zu Regeländerungen in diesem Firma geführt hat, war <lacht> <lacht> unser wöchentliches Aufschlagen da. Er hat ein äh, Loophole entdeckt und erfolgreich ausgenutzt. Die, ich glaube, das war weniger Loophole als einfach nur, ähm, ja, einfach nur bodenlos frech. Ansonsten frage an dich, wie viel äh, Shakespeare ist dir in deinem Leben untergekommen? Uh, außerhalb der Schule wenig. Und in der Schule? Mmh, schwer zu sagen. Ich glaube nicht genug, um irgendwie. Warum? Worauf wird sie hinaus? Einfach nur so, weil ich war am äh, Donnerstagabend, war ich die ähm, oh, ja. neue Version, Verfilmung von Macbeth gucken, mhm. die ja so ein bisschen wie so eine Art Kammerspiel aufgezogen ist, mit äh, Denzel Washington als Macbeth. 
Und war gut. Wer ist Lady Macbeth? Äh, Frances McDormand, die Lady aus Free Billboards Outside of irgendwas. Oh, ja, ja, ja. Auf Kölle. Und, okay, äh, ich versuche dir, was ich war, ich versuche dir Macbeth-Zusammenfassung zu geben. Okay. Aus dem Bauch raus. Ja. Und du sagst, ob es, ob es komplett, ob es falsch ist oder richtig. Okay, <lacht> okay, okay also, also, also. Macbeth ist, jetzt fängt schon an, der ist nämlich kein, der ist kein Engländer, sondern Ire oder Schotte. Ah. Musst du sagen. Schotte. Ich glaube, Schotte. Ne? Ja, 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 ja. So, und der hat jetzt hier, ähm, der hat jetzt hier, der trifft da Hermine Granger und zwei weitere. Ja. ja. Zwei Hexen. <lacht> Hagrid, Hermine Granger und äh, McGonagall. Ja. Und die sagen ihm, du bist Zauberminister von England quasi. Ne? Du ja. bist König oder sowas. Ja, genau. Und dann entspinnt sich darüber die ganze Geschichte. Oder? Ist es Macbeth? Das ist Macbeth, dann ja. habe ich es mal im Theater gesehen. Ja, stark. Nice. Ja, nice, nice, nice. Ich ja. Shakespeare-Experte. All hail Macbeth. <lacht> Wie war der Film? <lacht> ähm, ich muss sagen, wenn du mit mir ins Kino gehst und die Vorstellung war um 22.30 Uhr und du gehst mit mir ins Kino nach 22 Uhr, irgendwann macht mein Kopf hier so ein Pendler und ich, ich nick so ein bisschen weg. Also das ist auch mit Sicherheit auch so ein Film, der zweieinhalb Stunden lang ist, oder? Könnte man meinen, aber schlanke Stunde 45, also absolut aushaltbar. Ja, okay, das geht. Ich habe ja, ich habe nämlich wirklich, also zweieinhalb ist ja möglich, das mache ich einfach nicht, außer Herr der Ringe. <lacht> außer alles Herr der Ringe. Eine Sache und alles Brücke. Ja. Ich würde lieber diesen Film jeden Abend aus Neu gucken, als noch einmal Bochum gegen Leipzig <lacht> schauen ja. zu müssen. Bochum gegen Leipzig. Willst du damit anfangen mit dem Sonntagsspiel, mit dem ersten? Das können wir ist ja also jetzt, ne? rein, rein chronologisch können wir es nicht machen. Nee, aber eigentlich haben wir fast jetzt alles gesagt zu dem Spiel, was wir sagen wollten. Ähm, gut, komm, wir fangen an am, am Freitagabend. Das ist ähm, ein wichtiges Spiel für den VfB Stuttgart. Die sind zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Und ähm, es geht für den VfB inzwischen ganz klar einfach darum, sich irgendwie Punkte zu beschaffen. Kratzen, beißen irgendwie, denn man ist knöcheltief im Abstiegskampf und ja, nach diesem Spiel muss man leider sagen, ist es noch etwas tiefer. Ja, und die Art und Weise tut natürlich auch extrem weh, weil ich finde, es ist ein Spiel, wo du als Gesamtleistung Stuttgart gar nicht so wahnsinnig viel vorwerfen kannst. Ich finde, sie haben ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht, haben sich ja auch dann entsprechend in Führung gebracht und auch lange in diesem Spiel geführt und ich finde auch bis zu einem gewissen Grad tatsächlich verdient geführt. Und geben das dann auf eine Art und Weise her, die extrem bitter ist. Man muss ja sagen, das 1 zu 1, was dann herfällt, das ist der erste Tor von beiden Toren, die von Baumgartner geschossen wurden. Das ist einfach ein Traumtor. Sonntagsschuss. Sonntagsschuss, da kannst du drüber reden, Schussweg blockieren, was auch immer. Ja. Einfach blöd gelaufen, so Dinger, die frisst du manchmal. Dass du dann aber noch danach das zweite frisst, das sticht dann nochmal ganz tief ins Herz. Und es ist beim VfB Stuttgart das 13. Gegentor zwischen Minute 75 und 93. Oh, oh. Ja, ähm, von insgesamt 48 übrigens. Also. Und bei der TSG auf der anderen Seite 13 Tore auch in 76 bis 90, aber 4 in 90 plus. Was eine Monstertruppe einfach. Das ist, äh, ist nicht mehr Fergie-Time, ist Hoffie-Time. Ja, ist es wirklich. Ja, es sind einfach die Comeback-Kings der Liga, die TSG, ne? Kannst ja. du nicht abschreiben. Und du sagst aber das Richtige. Der VfB macht genau wie in der Vorwoche ein wirklich okayes Spiel für die eigenen Verhältnisse. Inzwischen muss man das bei Stuttgart so sagen. Ähm, hat ja auch ganz früh mit Führig noch die Chance, noch früher in Führung zu gehen. Muss man machen. Ja, der muss rein. Auf der anderen Seite muss auch Hübner den Kopfball machen aus einem Meter natürlich. Auch das stimmt. Und sie kriegen ja auch als Aberkant dann Hübner noch nach Rütter abseits. Und in der 78. Minute ist es dann eben Endo, äh, nachdem Sascha Kalajdzic verlängert. Und ja, danach kommt es halt alles, wie du beschrieben hast. Hinten raus schaffen sie es einfach irgendwann nicht. Sie schaffen es 75 Minuten lang wirklich das ordentlich zu spielen. Und hinten, ran, hinten raus fangen sie komplett Feuer. 
fangen komplett Feuer und äh, die TSG bringt auch wieder einfach Einwechselspieler rein, die entscheidend beteiligt sind. Sebastian Rudi, Brun Larsen bringt die Hereingabe, die zum 2 zu 1 führt äh, in den Strafraum. Und ähm, beim zweiten Gegentor ist es dann auch einfach nicht mehr gut verteidigt. Das ja. ist dann da, wo Ito kurzzeitig noch fast schon Körperkontakt zu Baumgarten hat und da ist, dann aber in der, in der Kette bleibt sozusagen und eben Baumgartner dadurch ein Stück weit aus den Augen verliert, um. aber niemanden anweist zur Übernahme. Ja. Also er gibt ihn ab, aber über, er übergibt ihm niemanden und er verschwindet einfach in den luftleeren Raum und steht dann eben dort, dort da, wo er steht, um das Tor zu machen. Und auch Mavropanos hat, ich habe ich hab leider jetzt gar nicht mehr, ich habe aufgeschrieben, Mavropanos sieht da auch nicht gut aus, leider weiß ich jetzt gar also nicht. Also er sieht, mehr. also nicht gut im Sinne von unglücklich, dass er beim Versuch, den Ball schon zu klären oder dem noch eine kleine Richtungsänderung mitgibt und ihm ja. nochmal zusätzlich scharf und deswegen macht. Also fällt er dann so hässlich darunter. Kommt so hässlich darunter. Mein großes Problem ist, oder was mir am meisten Angst macht und auch Angst machen würde aus Stuttgarter Sicht ist, letzte, letzte Woche spätes Gegentor gegen Bochum 1-1 kassiert, jetzt hier hat sich das gedreht. Der Verlauf einiger VfB-Spiele jetzt schon in dieser Saison erinnert mich auf natürlich einem etwas besseren Niveau, aber erinnert mich sehr an das, was letztes Jahr irgendwo auch mit Schalke passiert ist. Die hatten nämlich auch eine Phase, wo die verzweifelt nach einem Erfolg gesucht haben, nach einem Sieg gesucht haben, hatten eine Phase gehabt, erinnere mich zum Beispiel gegen das Spiel gegen Augsburg, wo dann noch ganz, ganz spät der 2-2-Ausgleichstreffer für Augsburg fiel, mhm. wo du bei Schalke das Gefühl hattest, ähm, auch wenn die führten oder wenn es nach dem Remis aussah, je näher das Spielende kam, ja desto mehr Angst hatten die, es eventuell doch noch weg, wegwerfen zu können. Und das wird dann zu so einer Art selbsterfüllender Prophezeiung. Genau, darauf wollte ich hinaus. Und je häufiger du über die, die nachdenkst, desto eher erfüllt die sich nämlich auch selbst. Und ähm, du glaubst dann so wenig daran, dass es klappen könnte. Ne? Dein, dein eigener Zweifel daran, dass es klappen könnte, wächst so weit, ähm, bis er den Gegner stark macht. Und dann klappt es irgendwann auch nicht. Man muss natürlich auch sagen, dass es am Ende war das in Ordnung, dass die TSG Hoffenheim dieses Spiel gewinnt. Also das, das ist schon, ne, was die Chancen betrifft, waren die Hoffenheimer schon, hatten mehr, waren mehr im Spiel natürlich. Der Spielverlauf ist es wieder, der, der für den VfB Stuttgart so brutal schmerzhaft ist. Und es wird langsam auch schwierig aufzustehen, weil es sind jetzt kleine Schritte, aber jetzt an diesem Spieltag, der FCA hat gepunktet gegen den BVB, also wieder einen gut gemacht und so langsam und stetig wächst dann auch die Lücke. Ja. Und es, weg, es fehlt auch bei mir mittlerweile mehr und mehr die Vorstellungskraft, wie diese Mannschaft nochmal so einen richtigen, aus sich selbst heraus, aus dem vorhandenen Material heraus, aus dem vorhandenen Trainer heraus, nochmal so einen Turnaround entwickeln soll. Man, man muss es einfach mal so sagen, der VfB hat vier Siege. Die Spielvereinigung aus Fürth hat drei Siege. Das ist die Mannschaft, die 13 der ersten 14 Spiele verloren hatte. Ja, ähm, die, die Stuttgarter stehen bei 19 Punkten. Vier Punkte jetzt äh, hinter Hertha BSC, die auch selbst nicht wissen, wann sie zuletzt Punkte geholt haben. Ähm, dasselbe gilt natürlich für den FCA. Noch weiter hinter Bielefeld, hinter Bochum. Das hätte nicht so passieren dürfen. Und irgendwo, irgendwann sind sie da einfach ein bisschen... Ähm, na, wir, haben ja, wir haben ja schon vor Monaten angefangen, drüber zu reden, dass diese Geschichte mit dem Verletzungen, Verletzungen, ja, irgendwann zählt das nicht mehr. Jetzt, sind, jetzt stehen sie da. Jetzt stehen sie wirklich da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es kommen ein paar machbare Gegner für die, für die Stuttgarter. Aber machbar im Sinne von machbar, wenn du auf die Bundesliga-Tabelle schaust, ja. nicht unbedingt machbar für diesen VfB Stuttgart. Genau, und vor allem, weil Stuttgart wirklich eine der Mannschaften ist in der Bundesliga, die aktuell so rein von der Moral her am angeschlagensten wirken. Ja. Es gibt wenige Mannschaften, finde ich, die so angenockt wirken und verunsichert wie aktuell der VfB. Was ja auch nachzuvollziehen ja, ist. Ja, ne? Und die, die, das Schlimme ist ja, dass die, was heißt die Schlimme aus VfB-Sicht, die Dynamik im Tabellenkeller fühlt sich danach an, 
Eher nach, wann kassiert uns eigentlich führt aktuell. Genau, ja. Und nicht nach, wann sind wir wieder dran. Das Warten darauf, geschluckt zu werden. Ja. Und dann ist natürlich, dann sind alle Lichter aus. Ja. Auch, auch einfach moralisch sind dann alle Lichter aus. Wenn dich dann wirklich diese Fürther, über die wir eh noch, noch mal ausführlich reden werden gleich, die sich ganz toll gemacht haben, aber die einfach im Kopf von uns allen immer noch so ein bisschen, ne, das ist, die haben halt 13 mhm. der ersten 14 Spiele verloren. Ja. Hinter denen zu landen, Armutszeugnis am Ende des Tages. Ist noch ein bisschen zu gehen, aber ja, aktuell düstere Aussichten für den VfB. Das ist wohl so. Ja, der VfB Stuttgart müssen dringend, dringend Punkte her. Die TSG Hoffenheim ist ganz schlicht und ergreifend ein absoluter Champions-League-Anwärter dieses Jahr. 100 Prozent. Ja, 40 Punkte, genauso viel wie Leipzig und äh, Freiburg. Und wenn, also, ja, wie gesagt, es würde mich nicht überraschen, wenn ich mir diese Vierter, wenn ich die Hoffenheim mal anschaue, wenn die am Ende sich den Vierten sogar vor den Leipziger schnappen. Warum denn nicht? Mal gucken. Mal gucken. So, wir machen weiter mit Bayer 04 gegen Arminia Bielefeld. Das Ganze, äh, das war ja die großen News, ohne Patrick Schick, dafür mit Lukas Alario. Und es entfaltet sich ein, ich hätte fast gesagt interessantes Spiel, aber es war nicht interessant, weil tatsächlich war es das, unausge das, das einseitigste Spiel dieses Spieltags, glaube ich, oder? Ja, vermutlich schon. Also es ist ein Spiel gewesen, wo man am Ende einfach, glaube ich, summiert. Aus Bielefelder Sicht auch, wir haben gegen den Gegner gespielt, der eine klar bessere Mannschaft hat, auch in der individuellen Besetzung her. Und wenn alles normal verläuft, das heißt, wenn, wenn dieser Gegner Normalform hat und wir Normalform haben, dann verlieren wir das Spiel in etwa so, wie sie es letztlich auch verloren haben. Deswegen ist kein Spiel, nach dem ich jetzt hier groß sitzen möchte und hier rumkritteln möchte an der Bielefelder Leistung, weil es irgendwo einfach auch der Normalität entspricht, ja. wenn Amina Bielefeld mal bei Bayer Leverkusen 3-0 verliert. Also ich finde, im eigenen Rahmen hat Bielefeld es auch gut verteidigt, äh, überlegend, wo die herkommen als Aufsteiger gegen eine ganz klare Champions-League-Aspiranten, gegen eine brutal gute Offensive. Und wahrscheinlich gegen auch eines der deadliest Duos, denen du gerade so begegnen kannst. Also Ich habe hab Vorschläge für dich. Ja? Ähm, wird Sabi <lacht> ist ja wie Wirz Abi. Ja, wir Diabirz. Diabirz. <lacht> Oder Viabi. Viabi finde ich gut. Ja. Das hat, hat einen schönen Wirz Abi eigentlich ganz gut, aber. <lacht> <lacht> um, aber lass uns also ganz kurz, bevor wir über die beiden reden und diesen wirklich. Um, auf jeden Fall das größte, blöder Begriff, aber so Straßenkicker-Duo in der Bundesliga, auf die es derzeit gibt, da muss man glaube ich Wirz äh, ja. Abi sagen. Um, das und 1 zu 0 äh, macht Alario. Und dort ist die große Frage, ob Paulinhos Handspiel vorher geahndet werden muss. Es ist die Situation, wo er sich im eigenen Fünfer den Ball an die Hand schießt und von jener Hand geht er zu Alario und er macht ihn rein. Jetzt ist die regeltechnische Auslegung wohl ab dieser Saison diese, dass es nicht mehr gilt, Handspiel in Torentstehung, sondern Handspiel des Torschützen, habe ich jetzt gelesen. Genau, genau, Handspiel des Torschützen. Und auch noch, kommt ja auch hinzu, dass, ähm, wenn du dich selber anschießt, in dem Sinne, auf eine unabsichtliche Art und Weise, dass es dann, glaube ich, auch schwierig ist, das zu ahnden gegen dich. Und es sieht saublöd aus. Und in dem Fall ist es auch ärgerlich, weil die Hand ja wirklich ein entscheidender Faktor darin ist, dass der Ball überhaupt zu Alario den Weg findet. Ja. Ähm, ich aber kann es mal sagen. Ich glaube, ich finde es richtig. Wenn wir das schaffen, das konsequent durchzuziehen, dann fände ich es richtig. Dass es zählt oder nicht zählt? Dass es tot zählt. Also okay, es dann, dann, dann sind wir uns einig. Ja. Aber halt wieder auch immer, und das ist halt so dumm, dass wir das sagen müssen, immer in dieser Klammer, wenn wir das dann konsequent mal machen. Genau, das ist ja das, das ewig bleibende Problem, dass wir einfach auch nicht loswerden. Ja. Aber ich bin auch damit d'accord, dass dieses Tor am Ende zählt. Das ist sauärgerlich. 
dass es so läuft, weil es von Paulinho natürlich null Absicht ist und dadurch aber durch das Anschießen des eigenen Armes eben der Ball überhaupt so scharf wird. Ja. Aber es ist einfach blöd gelaufen in dem Moment aus äh, Bielefelder Sicht. Das 2 zu 0 kommt dann durch die eben angesprochene Kombination Wirtz-Diaby, die das perfekt spielen. Äh, Diaby startet ein, Wirtz löst sich von seinem Gegenspiel einfach nur zwei Schritte entgegen. Das äh, reißt die Lücke, in die Diaby reinlaufen kann und er kriegt den Ball perfekt. Doppelpass, ein bisschen Glück in, äh, mit den beiden Zweikämpfen da, dass der Ball ihm wieder immer wieder zurückspringt vor ja. ihn. Aber er geht auch mit einem Willen und einer Dynamik da rein, dass er es auch, auch ein Stück weit erzwingt. Und äh, Diaby hat ja bei allen drei Toren seine Aktien drinne. Und das ist das, was wir auch letzte Woche, glaube ich, besprochen hatten. Bei allen drei Toren bewegt er sich äh, hier im rechten Halbraum. Also die, genau da, wo wir gesagt haben letzte Woche, wo Diaby aktuell immer wieder auftaucht, wo er gefährlich wird, genau dort ist er an allen drei Toren beteiligt. Ähm, dieses, wie der, wie der mit Ball, ohne Ball in den Strafraum zieht, mit was für einem Tempo, was einer Dynamik, das ist einfach auch brutal schwer zu verteidigen. Und er hat gerade auch einfach einen Lauf, wo er selbst mit seinem rechten Fuß einfach die Dinge auch macht. Also er ist gerade auch wirklich jemand, der ist ja ein bisschen den Haarschopf voll mit Selbstvertrauen. Und das Auf siehst du ja auch in jeder Bewegung. Er ist einfach aktuell einer der besten Spieler der Bundesliga, ganz einfach. Ja. Also ähm, beim dritten Tor auch, ähm, da sehen ja die beiden, ich weiß nicht, welche Bielefelder das sind, das sind zwei Leute, die ein bisschen blöd aussehen und mhm. schwerfällig, aber halt einfach auch, weil der Junge so unglaublich explodiert innerhalb von zwei Metern. Ja. Der nimmt da Tempo auf und schließt aus Höchstgeschwindigkeit ab, während er den Ball erst eine halbe Sekunde vorher am Fuß bekommen hat. Das ist so ein bisschen die, also der, der Vinicius von Leverkusen, kann man fast schon sagen. Wobei ich sagen würde, dass er bei Leverkusen in den letzten Jahren schon besser ist. Weil ich, natürlich andere, andere Stakes auch, Real Madrid, Bayern, Leverkusen. Aber ich finde es vergleichbar damit, dass halt man das Gefühl hat, okay, alles, was Diaby davon aufhält, noch so ein richtiger wirklich ein brutaler Baller zu werden, ist halt Torgefahr und wirklich Tore schießen. Und das, und das der, der Hebel ist jetzt auf jeden Fall umgelegt, ja. das klappt. Ähm, darüber hinaus, Florian Wirz, 10 von 12 Dribblings erfolgreich abgeschlossen, 92% Passquote, 7, Leverkusen hat in dem, Spiel, in dem Spiel insgesamt 19 Key Passes gespielt, also Pässe, die unmittelbar zu einem Abschlussversuch äh, führen, mhm. 7 von denen hat Florian Wirz gespielt, du kannst auf der Position einfach auch nicht viel besser Fußball spielen, als der Typ das im Moment tut. Die sind einfach wahnsinnig geil. Ja. Die sind wirklich einfach wahnsinnig geil. Ich bin ähm, der diaby winny vergleich interessant, weil ähm, aktuell, wie du gerade ja auch schon gesagt hast, noch schwer zu vergleichen natürlich, wegen verschiedene Ligen, verschiedene, ne, der eine kommt erst aus Südamerika nach Europa, der andere kommt aus Frankreich nach Deutschland. Alles schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich glaube, die das Dach in der Karriere mit dem Potenzial ist dasselbe und das sind Weltklasse-Spieler. In the making, ja. ja also Diaby ist einfach ein Spieler, der... Na, Weltklasse heißt ja nicht unbedingt... Äh, Weltklasse muss nicht Lionel Messi und Cristiano Ronaldo bedeuten. Nee, es muss noch was anderes geben, was ja. auch Weltklasse sein kann, ja. na klar. Und zum Beispiel, dass Diaby auf dem Level von Kingsley Command der Weltklasse-Spieler sein kann und auch häufig ist, das sehe ich komplett. Sie haben 100% gar safe, safe. Also Sky is the limit ja. bei, bei beiden Jungs. Ja. Die sollen zusammenbleiben für immer. Die sollen nur noch im Paket verkauft werden. Das ist ja, manchmal gibt es ja, wenn du so auf, ich bin ja regelmäßig am Scouten nach äh, potenziellem ähm, Hundeergänzung für meine äh, für meinen Single-Haushalt. Ja, ja, ja. Ähm, ja, ja, stimmt, da gibt es immer sowas. Ja, ja. Und es gibt immer wieder mal Hunde, ja. wo dann steht, die beiden werden nur zusammen vermittelt, ja. weil die so Bros sind, ja. ähm, dass ja, die nicht einzeln vermittelt werden. Müsste Leverkusen auch sagen, so wir, wir vermitteln. Wir vermitteln. <lacht> Diese beiden werden nur zu zweit vermittelt. Was, was ist das Paket? 200 Millionen Paket für beide. Ja. <lacht> Ja, also ähm, die, Wahrheit ist, no. die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass, dass 
einfach beide so herausragende Fußballer sind, dass sie so eine Chemie auch mit anderen Spielern wieder kreieren können. Aber gerade müssen wir genießen, was wir da haben. Klar, müssen es genießen. Also einfach, einfach, einfach geil. Und ähm, wo steht Musa Diaby jetzt? 13. Sorteure, 14. Sorteure, sowas? Ja, ich habe 12, 13, hätte ja. ich gesagt, ja. Wäre jetzt auch mein, ich hatte es gerade eben eigentlich schon einmal aufgemacht und dann habe ich es wieder geschlossen. Musa Diaby, wir gucken einmal rein. Bundesliga-Tore in dieser Saison. Laptop auf und Statistik geschlossen. 12-7. 12 Tore, 7 müsste ja. in 22 Spielen. Naja, gut. Kann man machen mit 22. Kann man machen. Ähm, und ehrlich gesagt, gibt es zu diesem Spiel ja auch wirklich nicht viel mehr zu berichten, denn wir hatten das gerade schon mal gesagt. Die Bielefelder waren outmatched, ganz einfach. Das ist ein normaler Spielverlauf. Ja. Dann gehen wir jetzt zu Union gegen Mainz 05. Da gibt es einiges zu besprechen. Das ist ein Spiel für Mainz-Fans ungefähr so lustig, glaube ich, wie für mich Fasenacht-Sitzung. Ähm, <lacht> weil das war wirklich brutal, was ihm da widerfahren ist. Union, jeder Schuss ein Treffer und Mainz, äh, alles geht dahin, was dahin gehen also kann. Also du kannst Spiel. kaum dermaßen Backpfeifen von einem Spielverlauf kassieren, ja. äh, wie in der Partie. Also das war wirklich, ähm, da hatte sich alles zusammengeschworen, was ich zusammenschwören könnte, um da Union die drei Punkte zu bescheren. Finde ich auch. Und ähm, der der Sky-Kommentator oder wer auch immer, ich habe irgendeine Zusammenfassung heute geschaut und da hieß es dann, und dann der verdiente 3 zu 1 Sieg für Union Berlin. Da habe ich wirklich gedacht, boah, ich weiß nicht. Boah, <lacht> nee, ich nee, weiß genau, nicht. Ja. Also, <lacht> das ist ein bisschen weit hergeholt. Also, der überragende Mann bei Union ist Geraldo Becker in dem Spiel, der wirklich ähm Ja, wir haben schon ein paar Mal über ihn geredet. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, dass er geile Ansätze hat. Und In dem Spiel hat er richtig geliefert. Und das hat mich ähm, dazu gebracht, mal seine FB-Ref-Seite aufzurufen. Mhm. Warst du auch unterwegs? Ich war woanders unterwegs. Bei, 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 bei einem anderen Unionsspieler. Okay, das ist nämlich sehr, sehr gut. Ähm, lass uns darüber gleich reden. Ja. Denn tatsächlich ist ja auch noch vorher ein Tor gefallen, an dem Geraldo nichts zu tun hatte. Und zwar mhm. das erste. Ähm, und da ist das Interessante an diesem Tor, dass bevor wer auch immer da einköpft, oder wer, wir, Krischer Prömel liegt direkt vor Robin Zentner. Ja. Für mich, vorneweg, ein komplett reguläres Tor. Ich sehe nicht, wie das Prömel da unten irgendwie den Torwart behindert. Ich sehe nicht, dass er den Ball abfälscht. Von daher für mich in Ordnung. Gemessen wieder einmal daran, was letzte Woche passiert ist. Mit Nia KT, dass Mainz 05 genauso ein Tor aberkannt bekommen hat, wo Nia KT in meinen Augen noch weniger beteiligt noch war. Noch weniger, ja. Da wird es wieder ärgerlich. Ja, aber wir also wir können da protokollpflichtmäßig jede, jede Woche drüber sprechen, ja. was schief läuft ja bei, bei den, bei den Schiedsri <lacht> Schiedsrichtern, aber es wird ein ewiges im Kreis drehen bleiben. Ja. Weil also diese, diese, diese fehlende Vergleichbarkeit von Situationen, wo du sagst, okay, hier passiert ungefähr dasselbe und wir landen schiedsrichtertechnisch bei komplett verschiedenen Outcomes, das zieht sich mittlerweile so lange durch, dass ich fast schon sagen würde, es ist müßig, überhaupt darüber zu sprechen. Also man muss es erwähnen, man muss es kurz mal benennen, aber es überrascht mittlerweile niemanden mehr. Nee, aber es ist natürlich einfach nervig. Und vor allem, wenn du dann als Mainz-Fan danach, wenn es dann so, ne, das Tor zählt und dann siehst du, wie diese Spiele so zwischen den, in den Händen davon bröselt und denkst, na toll, herzlichen Dank auch. Ähm, das zweite macht dann eben jener Geraldo ja. Becker. Natürlich mit einem absoluten Sonntagsschuss. Ähm, aber wieder Lauf parallel zum Strafraum von außen nach innen gezogen. Und wir müssen als deutsche äh, Fußball, was auch immer wir sind, sagen Umgekehrter Robben. Das muss, wir müssen, wir müssen. Tut mir leid, habe ich jetzt gesagt. Vertraglich festgelegt. Ja, ist, wir sind, die DFL strikt uns hier weg sofort, wenn wir das nicht sagen. Ähm, es ist natürlich ein absolutes Traumtor. Und das dritte Tor bereitet er auch noch vor für Taiwo Aboni. Das sie den Meister natürlich dann komplett den Stecker. Natürlich auch, weil sie in Form von Dominic Kor eine gelb-rote Karte sehen innerhalb von fünf Minuten. Stichwort Hardcore war zurück da auf jeden Fall. So wurde er genannt früher. Ja, also. Wir sind hier in internen Kreisen unterwegs äh, als Team dumm, teilweise. Ja. Ähm, und 
<lacht> ja, ist ja so. Ja, ist so und äh, Dominik Co. hat sich auch beworben für, für einen Platz im Team. Ja, dann will man uns selber mitmachen. Dominik, setz dich zu uns. Ja, ja. Stöger schenkt vor dem 3 zu 0 den Ball komplett, also fast ohne Gegnerdruck weg. Ähm, woraus dann eben der Konter entsteht, wo Geraldo querlegen kann. Also Mainz hat auch selber viel getan dafür, dass Union dieses Spiel gewinnt. Ja. So, Geraldo Becker. Ähm, ich sag's, wie es ist. Also, wir vergleichen ja gerne, wir haben ja, die, wir benutzen ja gerne die Seite FBREF. Die ist jetzt gerade übrigens down, also wenn ihr jetzt nachher draufklickt und es nicht funktioniert, und dann bitte nicht lügen, Niklas tweeten, denn äh, das ist einfach gerade down. Ich war aber vorhin noch drauf, als es noch ging. Geraldo Becker Statistiken sind eine der wildesten Grafiken, die ich jemals gesehen habe auf dieser Seite. Wirklich. Ich, ich, ich werde dir jetzt was vorlesen. Und alles, ja. was ich euch jetzt vorlese, ist, ich sage, in welchen, also ich sage euch jetzt, wie viel Prozent der Spieler auf vergleichbaren Positionen in den Top 5 liegen, liegen besser sind. Ja? Also, ich sage es also umgekehrt. Ich weiß, guck mich nicht so an, ich mache umgekehrt. Hört zu jetzt. Non-Penalty Goals, keine Elfmeter-Tore, sind 98 Prozent der vergleichbaren Spieler besser. <lacht> <lacht> warte, warte. Ähm, Expected Goals Non-Penalty sind 99% besser. Okay. Schüsse sind 84% besser. Und jetzt kommt's. Assists 12% besser. Expected Assists 1% besser. Uh, Shot, creation, uh, Shot Creating Actions 4% besser. Das heißt, der absolut perfekte Zuarbeiter und ähm, noch dazu übrigens auch starke Pressingwerte, aber darum soll es gerade nicht gehen. Ja. Diese Diskrepanz zwischen eigenen Abschlüssen, das hat er in dem Spiel natürlich ein Traumtor gemacht, der ist wahrscheinlich schon eingerechnet da, das Tor, aber diese Dis Diskre Diskrepanz zwischen Zuarbeiten und sich selber äh, was gönnen, ist auf jeden Fall riesig bei Geraldo Becker. Zuletzt gesehen bei äh, Jonathan Pietreuper. Oh, Johnny P. Der ja auch der, bei der Liga. bei der Liga und auch der Inbegriff von Chancentod natürlich. Ja. Ähm, aber ja, ist ein Zuarbeiter. Ist ein, so wie es aussieht, ein reiner Zuarbeiter, aber darin auch ein sehr, sehr guter. Ähm, der auch immer noch nach wie vor mit Taibo Aboni, der ihm das Tor auch gut getan haben dürfte. War wichtig für ähm, mich auch. Auch für dich Wichtiger wichtig, für ja. Mich als für ihn wahrscheinlich. <lacht> da auch jemanden hat, den man zuarbeiten kann, durchaus. Und wer weiß, vielleicht ist Geraldo Becker jetzt so sukzessive der Spieler, der der in die Kruse-Schuhe tritt, mhm. die ja jetzt frei geworden sind. Ja, ich meine, in dem Spiel wirkt, war er der Spieler, der dafür gesorgt hat, ähm, dass er das ganz knacken konnte, der Lücken reißt und der, äh, der Action gemacht hat. Also, ja. Äh, der Mann, auf den ich Auge gemacht habe. Nee, ja. Auge, das ist eigentlich falsch formuliert, oder? Weil Auge machen ist, wenn man, wenn man irgendwas geiert, oder? Ja, ja, genau. Das ist so, ja, man ich, gönnt jemanden nicht. Ja, ich bin fast 30, also bitte seht's mir nach. Ich bin 32. Ja. <lacht> Glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, doch, 32, ja. Ich bin mir wirklich nie ganz sicher. Ich habe aufgegeben. Über, eine, über 30, so, dann ist es egal. Ne? Ja. Ab, wenn die 4 wieder vorne ist, ja, komm mal in, mein Alter. Komm mal, mein Alter. Die tun dir die, die Zähne weh vom Reden. So. Ja, der Mann, den ich mir ausgeschaut habe, ist Nico Gieselmann. Ey. Der, der, man muss es so sagen, erstmal in dem Spiel für zwei von, ich weiß, nur sechs Union-Abschlüssen verantwortlich war. Aber das ist kein Zufall, denn Nico Gieselmann ist so ein bisschen der der Robin Gosens von Köpenick. Der macht richtig Dampf. Der macht richtig Dampf. Ja. Steht da auch jetzt nach 21 Bundesligaspielen bei drei Toren und sechs Vorlagen. Wer hätte das gedacht? Ich und sicherlich da, nicht. Da überwiegen zwar die Torvorlagen, aber was ihn als Außenverteidiger tatsächlich auszeichnet, ist seine relative Torgefahr ähm, und die Menge, mit der er da dort einfach involviert ist in Sachen Abschlüsse. Der, der Dude steht bei... Deutsche Timmy Chandler, willst Deutsche Timmy Chandler, der, der umgekehrte Chandler. <lacht> äh, bei 0,58 Schüssen aufs Tor pro 90 Minuten. Das ist 
Top 6% europäischer mhm. Vergleich auf der Position, also Außenverteidiger. 0,13 Expected Goals, wiederum Top 8% für Außenverteidiger. Also wirklich jemand, der echt extreme Torgefahr ausstrahlt, da auch viel relativ zentral unterwegs ist, also nicht die Außenbahn so klebt, sondern auch gerne mal mit in die Box reingeht. Und ich finde fast so bei Union mit die Entdeckung der Saison, weil eigentlich hatte Union ja nur einen Mann, der diese Zahlen roppen konnte und das war Christopher Trimmel. Ja. Und was Gieselmann da abreißt auf der anderen Seite, ist wirklich beeindruckend. Ja, tatsächlich hast du ähm, gerade ziemlich gut das Anforderungsprofil Robin Gosens beschrieben. Ähm, denn was ja bei Gieselmann auch auf die Pass, seine Passfähigkeit, seine Fähigkeit, äh, Situationen einzuleiten mhm. und äh, darüber, darüber Situationen auch zu lösen, ist underrated. Und ich, also ich muss natürlich, ich kann vollkommen offen sagen, ich hätte Nico Gieselmann 0% auf dem, auf dem Blatt für so eine Saison. Nee, gar nicht. Also, also das ist auch keine Schande. Ja, es ist aber typisch Union wieder, ne? Da haben sie wieder in der zweiten Bundesliga sich gut bedient und äh, jetzt wird es ganz dünn. Aber ist Gieselmann vor dieser Saison gekommen oder vor der letzten? Ich glaube, 20, Düsseldorf. 20 von 2020 sogar. Ja, schon ja. zwei Jahre da. 2020 müsste es sein, ja. Äh, müsste in die Bundesliga gewechselt sein, glaube ich. Ja, und Jahr 1 ja eher so Lückenfüller. Ja. Und dann hat Lenz den Verein verlassen. Und ähm, was er seitdem auf der Seite macht, ist absolut herausragend. Also für die eigenen Verhältnisse. Und für Union ist das ja einfach enorm wichtig, weil es erstmal zumindest jetzt schon mal aus den Köpfen die Frage rausradiert, können wir ohne Max Kruse noch A, Tore schießen ja. und B, gewinnen? Die ist erstmal jetzt geklärt, diese Fragen. Ja. Und ich glaube, das wird auch helfen, jetzt für die nächsten Wochen wieder ein bisschen. Der qualitative Adalas, der bleibt bestehen, aber mhm. rein vom Kopf her, glaube ich, war das enorm wichtig. Für die äh, Mainzer trifft Delano Burgzeug noch. Ähm, das muss man natürlich noch sagen. Und zwar spät, 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 90. Minute. Und ähm, die Mainzer dürfen sich einfach nicht zu so sehr ärgern, denn das war eigentlich ein Spiel, was in viel in großen Phasen auf Augenhöhe ablief und dass man das 3 zu 1 verliert. Ähm, das passiert mal ärgerlich, aber ich glaube, die Mainzer, gerade in den letzten so anderthalb Jahren, da war auch das ein oder andere Spiel dabei, wo man das selber mal so abgezogen hat mit dem Gegner. Ist jetzt, ne, passiert halt jetzt mal. Äh, nicht unterkriegen lassen, weitermachen und Geraldo Becker verpflichten. Ganz genau. So, gehen wir zu Fürth gegen Köln, würde ich sagen. Ähm, ja, Fürth gegen Köln, 1 zu 1, torlos, aber durchaus richtig unterhaltsames Spiel. Also 1 zu 1 kann nicht torlos sein, aber... Wieso <lacht> schreibe ich zwar torlos? Ich hatte wirklich ein schwieriges Wochenende, muss ich sagen, mein Gehirn ist nicht mehr ganz da. Ähm, gestern ausgehustet, halbe Hirn. Nein, ich habe einfach, äh, hab einfach ein bisschen durcheinander heute. Eine, äh, ein torloses 1 zu 1 der ja, besseren Sorte. So ist es. Äh, und ich ziehe kurz meinen Pulli aus, also erzähl doch mal was. Ja, also... Das Erste, was ich sagen möchte, was wir eben auch schon am Anklingen lassen, mit wie viel Wille und wie viel Widerstandsfähigkeit führt diese zweite Saisonhälfte bestreitet, ist einfach nur bemerkenswert und verdient allergrößten Respekt. Weil das wäre das Einfachste von der Welt zu wesen, gewesen, zu sagen, okay, wir legen eh schon auf dem Rücken, ja. hier bleiben wir liegen und lassen das über uns ergehen ja. und irgendwann ist es vorbei. Ja. Und, und auf dem tun die Füße nicht weh. <lacht> Ganz genau. Und dass diese Mannschaft sich nochmal so aufgerichtet hat und wirklich jetzt an dem Punkt ist, wo gegen Fürth spielen einfach nicht mehr kommen äh, im Vorbeigehen drei Punkte ist, sondern wirklich eine schwierige, anspruchsvolle Aufgabe, gerade in Fürth. Größter Respekt. Ich habe ja gerade eben schon mal gesagt, 13 Niederlagen in den ersten 14 Spielen, seitdem drei Niederlagen in 10 Spielen und 1,3 Punkte im Schnitt. Rechnet man die 1,3 Punkte im Schnitt, diese seit, dieser, seit diesem verkorksten Start, rechnet man die hoch, landet man halt bei 44 Punkten in der Saison. Das ist halt dicke Klassenhalt, ne? Das ist dicke Klassenhalt. Und die sind ja auch in der Rückrundentabelle Zwölfter, ja. nicht von ungefähr. 
Und deswegen bin ich auch an dem Punkt, wo ich finde, man muss, glaube ich, ein bisschen in der, in der Perspektive nachjustieren. Und wenn eine Mannschaft nicht gegen Fürth gewinnt, gerade in Fürth, nicht immer zwangsläufig von einem Rückschlag oder einem enttäuschenden Ergebnis sprechen, ja. sondern einfach sagen, dass es vielleicht auch mal passieren kann, dass du bei einer mittlerweile recht heimstarken Mannschaft auch mal einfach mal Punkte liegen lässt. So ist es. Die, ähm, und die Fürther, was sie eben inzwischen noch machen, ist, sie nutzen das, was sie können, gut aus. Ähm, und sie kommen zu ihren Chancen. Äh, laut dem Kommentator, der schwedische Stürmer, Herr Götter. So hat er Auf jeden Fall, das ist der Herr Götter. Ja. <lacht> Der hatte auf jeden Fall nach fünf Minuten, glaube ich, eine große Chance. Eine Sache ist natürlich auch klar. Sali Ötchan muss da nach 14 Minuten das Tor des Monats machen. Er muss? Finde ich schon. Mit der Hacke, der soll, so ein Ball will ich reingehen, mir egal gegen wen. Für wen gegen ja. wen. Der, weil Wolle, Hacke unter die Latte wäre doch Traum gewesen. Traum wäre es gewesen. Ah. Definitiv. Das war auch in einer Phase, in der die Kölner ähm, durchaus so 13., 14., 15., das war diese Dreifachchance. Da, da war die... Ähm, da hätte es fast gekracht und ab Mitte der ersten Halbzeit kann man auch sagen, sie die führt ja dann so ein bisschen im Griff und die Kölner kommen mehr. Ähm, aber die Führung durch Florian Keins ist dann trotzdem natürlich glücklich. In der Art und Weise schon. Also ich finde immer, dass es ein, das sind gute Bälle. Ich mag diese Bälle, die so mit so einem Schnitt kommen, so aufs Tor gezogen, dass sie potenziell auch einfach ins Tor reingehen können. Jawohl. Weil es ist immer wieder für den Torwart diese absolut elendige Situation kommt noch einer ran oder nicht und wie positioniere ich mich dazu? Das ist einfach schwierig und du siehst in der Regel oft sehr, sehr scheiße aus. So ist es und ähm, das, deswegen, da wollen wir natürlich auch Schwäbe keinen Vorwurf draus machen, aber die Fürther belohnen sich ja noch und zwar in Form von äh, Sebastian Griesbecks Kopf, der macht nämlich das 1 zu 1 nach Ecke und das ist tatsächlich auch einfach dem Spielverlauf für mich entsprechend. Ich fand das komplett in Ordnung, dass die Fürther sich einen Punkt äh, zu Hause mitnehmen dürfen. Zu dem Zeitpunkt war es das komplett, weil dieses Spiel hat Köln über weite, weite Strecken spielerisch dominiert, kon Dominierkontrolle gehabt, aber es gab genau ein Zeitfenster von der 56. bis zur 71. Minute. Diese Viertelstunde ist ein komplett fällt komplett aus dem Rahmen des restlichen Spiels. Man muss mal zur Einordnung sagen, ähm, außerhalb dieser Viertelstunde hat ähm, Fürth 36% Ballbesitz und ähm, eine Passquote irgendwie im, im mittleren 60er-Prozent-Bereich. Und insgesamt haben sie im Spiel zwölf Abschlüsse. In dieser Viertelstunde hat Fürth 57,4% Ballbesitz, oh. eine 78% Passquote und 7 zu 1 Abschlüsse. 7 der 12 Fürther Abschlüsse innerhalb dieser Viertelstunde. Also es war relativ klar ersichtlich, dass nach dem Kölner Führungstreffer die Kölner ja. so ein Müh vom, vom Pedal gegangen sind, auch vielleicht gesagt haben, okay, jetzt erstmal ihr. Und Fürth hat gesagt, ja klar, gerne wir. Und äh, wirklich dann eine Viertelstunde abgeliefert, wie du gesagt hast, wo der Ausgleichstreffer in der Phase absolut folgerichtig und auch verdient gewesen ist. Und so machen, ihn, machen sie ihn dann auch und holen sich eben jenen einen Punkt in Köln, ähm, die für die Kölner natürlich, ähm, ich darf es nicht sagen, kein Rückschlag, äh, aber für die, für die Kölner Ambitionen natürlich, ne, mit einem Unionssieg, mit einem Hoffenheim-Sieg, hätte man natürlich gerne auch drei Punkte geholt. Aber am Ende des Tages hat Köln 36 Punkte nach 24 Spieltagen und das hat wohl auch niemand erwartet. Nee, also, nee, nee, nee. Das äh, geht in die Kategorie, alles gut, keiner... Alles war gut und keiner hatte Schmerzen oder wie auch immer das Ketz bei ja. heißt, ne? wie, auch die, wie auch deine Beschreibung. So ähm, Und jetzt gehen wir da, wo es ein bisschen mehr wehtut, und zwar für Herr Tana. Freiburg Hertha mit Marcel Lotka im Tor. Gratulation Marcel Lotka, ganz, ganz tolles Debüt. Gratulation zum Wechsel zum BVB, der steht nämlich heute im Kicker an. Gratula Gratulation zu Herr Lotka. 
Der, der geht in, zum BVB, zweite Mannschaft. Ah, okay, ich dachte gerade, okay. Gerade eben hier auf der Startseite einer äh, Seite, die sich auf Ranzfermarkt reimt, gelesen. <lacht> ähm, genau, das, wenn ihr jetzt sagt, wer ist denn jetzt Lotka, warum geht er zum BVB? Marcel Lotka ist der fünfte Torwart äh, von Hertha BSC und bei Hertha pflügt ja durchaus Corona ordentlich durch und äh, so kam es eben, dass jener Marcel Lotka zu seinem Bundesliga-Debüt kam und einer der besten Spieler auf dem Feld war. Also, dass er der fünfte Torwart ist, hat man eben nicht angemerkt. Nee. Wirklich eine... Ego, Alter, der hat, der hat richtig Ansagen gemacht, fand ich mega ja. geil, bin Fan. Kann direkt sagen, ich bin Fan, nach 90 Minuten. Kann ich sagen. Ähm, Guter Job, da gleich den, den Freistoß relativ zu Beginn, spektakulär rausgefischt. Ähm, natürlich auch ein dankbarer Torwartball. Traumhaft. Nimmt man gerne schön, mit, schön aber sah auch ja. schön aus, muss man erstmal rausholen. Und ähm, ja, Freiburg geht dann in Führung über den Elfmeter von Vincenzo Grifo. Wo wir erstmal die Frage stellen müssen, ja oder nein. Gechter. Gechter im Duell mit Salai. Salai. Ich meine Salai. Ja, ja, Salai. ja genau. Ähm, für mich kein Elfmeter. Nee. Ich sehe keinen Kontakt. Genau, ich habe wirklich. Ich habe versucht einzugehen. Gespult und gespult und gespult. Ja. Und ich fand das so schwierig, überhaupt zu erkennen, wo da der für den Fall relevante äh, Kontakt sein soll. Ich habe ihn nicht gefunden. Ja, nee, ich auch nicht. Ich, ich sehe keinen und für mich ähm, ist es damit auch. Ja, mal wieder eine doch krasse Fehlentscheidung. Natürlich auch eine Fehlentscheidung, die sau weh tut. Ähm, ne, es ist bei einem Spiel von 0 zu 0, wo eine Hertha-Mannschaft ist, die nicht nur eh verunsichert ist, sondern die sich ja auch in diesem Spiel wieder in komplett neuer Besetzung, wieder alle neu, die müssen sich ja komplett finden. Und dann kassierst du halt äh, in was der zwölften Minute so, so ein Elfmeter-Tor. Das ist einfach ärgerlich. Übrigens kurz, um mich selber einzufangen. Ich weiß, dass der BSC 0 zu 3 verloren hat und dass Lotka keiner der besten Spieler auf dem Feld war. Das habe ich gerade eben nämlich gesagt. Ich weiß schon, dass das nicht so ist. Wollte ich nur mal kurz einfangen. Ähm, ja, und ähm, Lotka ist da dran an diesem Elfmeter, doch es hilft nichts. So steht es 0 zu 1. Und dann äh, bastelt Korkut ein bisschen. Er stellt um und ähm, ich kann nicht wirklich sagen, was er verändert hat. Ich hatte das Gefühl, dass sie ein bisschen mehr Präsenz im Mittelfeld hatten, dass da ein bisschen, dass einer von den Jungs vorne nach hinten gezogen worden ist, denn eindeutig hatte die Hertha plötzlich, ähm, ja, konnte er mit dem Ball anfangen und dann ist es auch in Ordnung und sie haben dann ja auch zum Beispiel mit Jovetic eine Riesenchance äh, zum, zum Ausgleich. Riesen Meinst du jetzt ähm, den Pass von Jovetic auf rechts raus? Jovetic Oder? war war das, so, war das nicht so 30. Minute rum? Hatte doch Jovetic frei vom Tor? Ich, also ich glaube, du meinst ja. den Pass von Jovetic ähm, oh, auf, auf Pekarik. Pe auf auf na klar, den meine ich. Ja, 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 ja. Ähm, und Pekarik, arme Sau, ne? <lacht> Sieht man so blöd aus, aber der ist auch schwierig in dem Tempo. Ist schwierig. Ähm, ich glaube, Jovetic ist ein bisschen genervt. Er ist ein bisschen genervt davon, <lacht> dass er ähm, Hey, hätte es sich früher informieren müssen, Bruder. Das ja. hast du dir selber eingeladen. Ja, weil weil der Pass, den er da spielt, der ist wirklich, äh, der ist nicht Abstiegskampf, der ist ähm, Champions, League. Champions League. Wirklich ja. ein Zuspiel, wie es schöner nicht sein kann, wirklich perfekt da durchgelegt. Der und einzig vergleichbare Pass an diesem Wochenende war Joshua Kimmich. Ja, ja die da beiden Pässe. Da, das Level waren die, ja. ähm, das waren zwei Pässe auf selben Level. Ja. Und ähm, frustriert natürlich, wenn daraus so wenig gemacht wird. Ja, und ich will aber nochmal sagen, Pekarik tut mir da Gesundheit. <lacht> Pekarik tut mir da auf jeden Fall äh, ein bisschen leid, weil es natürlich, wenn, wenn wir eins wissen über Peter Pekarik, das ist kein Goalgetter. Nee. Und, ähm, aber natürlich muss er da mehr draus machen. Und wenn sie da mehr draus machen, dann kann auch was gehen. Es ist nicht die einzige Großchance. In der zweiten Halbzeit haben sie nochmal so eine vergleichbare riesige Chance, die sie liegen lassen. Und ähm, so passiert halt dann das, was passieren muss. Du kassierst zwei späte Tore und stehst halt wieder immer da, wie der, wie der begossene äh, Korkut. Und 
ja. Ja, und bei den beiden Toren ist dann auch wieder so, wo ich sagen würde, da sieht die Abwehr auch nicht gut aus. Und man muss so ein bisschen bei Hertha jetzt aktuell auch sagen, ja, fair enough, da fehlen viele Leute. Da hat Corona einiges durcheinander gewirbelt. Das ist alles Teil der Betrachtung. Etwas, was man mit rein, reinziehen muss in die Analyse. Ähm, aber beim 2 zu 0, schade, existiert überhaupt nicht im Rücken der Hertha-Abwehr. Ich weiß nicht, ob der da mit dem äh, Unsichtbarkeitsumgang unterwegs alleine. gewesen ist. Ja. Aber niemand dreht sich um, da wird einfach durchgedeckt. Jeder hat einen und sagt, ja, okay, dann habe ich ja meinen Job gemacht. Also ja. niemand dreht sich um. Es ist vor allem Björkham, der da seinen Rücken überhaupt nicht im Griff hat. Ja. Und der auch beim dritten der Gegentor hatte ein, genau, der hatte ein, auch nicht Situation. gut aussieht. Also wirklich generell ein unglückliches Spiel abgeliefert ja. hat. Und deswegen, ich finde, wenn man das gesamte Spiel betrachtet, war Hertha nicht so scheiße, wie ein 3 zu 0 aussieht. Ja, das ist für mich wieder, genau wie als wir letzte Woche hier gesessen haben und gesagt haben, ey, Hertha gegen Leipzig, so schlimm sieht's gar nicht aus. Und dann verlieren die 6 zu 1. Ja. Und genau so kassieren sie halt hier dann nur, nur noch zwei späte Gegentore. Ähm, und jetzt ist, du, du hast natürlich recht, ne? Hertha, ja, Corona, sau ärgerlich. Verletzungen hier und da, Unruhe hier und da. Aber Hertha ist halt einfach 15. Nee, nee, 16. Das ist stimmt, FCA hat ja Punkt geholt. Ja, 16. Deswegen, also es ist, so ähnlich wie beim VfB, ihr habt eure Gründe, ihr habt Dinge, auf die ihr zeigen könnt, warum etwas so ist, wie es ist, aber Was wollt ihr am, am Ende wird es ja. niemand interessieren. Ja, so ist es. Ähm, und mal gucken, ne, Freddy Bobic, ob da jetzt dann bald wieder die, die ne, wir haben es ja schon tausendmal den Gag gemacht, dass da da jetzt zurückkommt. Ich meine, so nein, kennen wir nein, halt härter. Eigentlich nicht in einer nein, Saison. Ne? Nein, nein, nein. Also, der darf erst Kalenderjahr 23 wieder. Normalerweise schon, das wäre wirklich der <lacht> das das wäre Selbstaufgabe. Das wäre der, der rote Selbstdestruktionsknopf, den er dann eindrückt, wenn sie jetzt Ja, also ich kann mir nichts Peinlicheres vorstellen, als im Laufe dieser Saison nochmal Paul Dardai zurückzuholen. Das wäre wirklich das Absurdeste. Also, Diese, das erinnert mich an die alte Definition von Wahnsinn. Du kennst den Spruch, ne? Genau, genau. Das, immer dasselbe zu machen, um ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ja. Und, also ich habe schon viele, viel würdelose Dinge gesehen, aber das wäre wirklich an der Spitze dieser Pyramide. Ey, ich, man, also wirklich, ich bin ja komplett an dem Punkt angekommen, wo jetzt, wo ja auch einfach Abstieg bei Hertha BSC wirklich ein absolut konkretes Thema ist. Ich hoffe, dass ich jetzt, falls Hertha-Verantwortliche zuhören, dass das nichts Neues ist. Ähm, tut mir Hertha-Fans einfach so leid, dass ich ihnen das nicht wünsche, aber ich kann ganz ehrlich sagen, für den, für den Gag, dass Paul Dardai zurückkommt, würde ich es gerne nochmal sehen. <lacht> würde ich gerne nochmal sehen. Ähm, Kevin Schade, du sagtest gerade eben, er hatte vielleicht den Unsichtbarkeitsumhang an und er wurde natürlich von der Hertha-Defensive alleine gelassen. Mein Bauchgefühl sagt mir aber, dass er mindestens zwei, wenn nicht drei solcher Tore schon gemacht hat, wo der Ball ganz lange durchkommt und er am langen Posten gaunert. Und dann ist es natürlich irgendwann auch eine Fähigkeit, ne? Der Junge hat Nase. Ja, 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 ja. Genau. Ähm, richtigerweise muss man noch sagen, dass äh, Höhler noch das dritte Tor macht. Ja. Wie auch immer, er weiß selbst nicht so richtig, glaube ich. Ja, spritzt da vor Björkan rein, ist einfach ein bisschen wacher, ein bisschen präsenter im Zweikampf und dann, äh, dann geht's geht das Ding über die Linie. Irgendwie wirklich, ja. Freiburg aber jetzt zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen. Ja, nachdem wir gesagt haben Die haben ihr Mojo wiedergefunden. Mhm. Und ähm, zwei äh, Mojo-Personifizierungen für mich zumindest. Äh, Maximilian Eggestein, ja. der jetzt ähm, fünf Spiele in Folge in der Startelf stand, davor in drei Spielen einmal nicht gespielt hat, zweimal Joker war. Und wer ist jetzt weiter? Und äh, Roland Soloy. Okay. Der kommt wieder. Ja. Der, der hat eine klar nach oben zeigende Formkurve und ähm, ist ja auch jemand, der ist ja auch einer glaub ich, der wertvollsten Spieler wahrscheinlich im Freiburg-Kader, ähm, rein von der Taxierung her und ähm, auch enorm wichtiges Asset in der Offensive, wenn er denn funktioniert und der scheint gerade so wieder langsam aber sicher seinen Tritt zu finden. Ja, ich hätte natürlich auch wieder, ähm, na, denn der spielt zwar immer, aber er trifft jetzt wieder, es 
Ja. Äh, Vincenzo Grifo. Ähm, Gucke jetzt auch mal kurz drauf. Der übrigens auch schon wieder im äh, fünf Tore, sieben Vorlagen hat in dieser Bundesliga-Saison. Und äh, das ist ja schon sehr in Ordnung. Äh, der hat tatsächlich keinen Scorerpunkt vor diesem geholt seit dem 17. Spieltag. Ich muss los. <lacht> ich, mir, ich hatte den Eindruck, dass es besser funktioniert bei ihm, ne? <lacht> Ey, ich bin ein Häufchen Elen heute. <lacht> okay, ähm, machen wir dicht, Hertha? Machen wir dicht. Okay. Und weiter geht es dann tatsächlich äh, bei den Gladbachern. Gladbach gegen Wolfsburg. Das ist vielleicht aufregend zu spielen, wenn man, wenn man ehrlich ist, äh, in, aus dieser Konferenz. Verlauf, Dramaturgie, Emotionen, alles. Alles war dabei. Alles war dabei. 2 zu 2 geht es aus, aber natürlich nicht, äh, nicht nach 2, also nicht, oh Gott, Wolfsburg führt 2-0. <lacht> und Wolfsburg führt auf eine Art und Weise 2-0, die wirklich, ähm, ach, das, das ist ein geklauter ja, Punkt gewesen. Natürlich. Der Punkt war nichts anderes als Diebstahl, das ja. gehört zur Anzeige gebracht und dann gehört das Nachverfolg mit der Taskforce. Mit der Taskforce? Äh, ja, der Taskforce, der Soko. Ja, okay. Ja. okay. Was, wie nennen wir das? Soko Floko? Soko Floko. <lacht> Episodentitel. <lacht> wir können nicht schon wieder Floko im Episodentitel haben, aber das müssen wir machen. <lacht> kennen, kennen Sie diesen Mann? Oh, wiederholtes, wiederholtes, wie nennt man das? Erschleichen von Bundesliga-Punkten. Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, du sagst es nämlich. Die Gladbacher sind eigentlich über 90 Minuten überlegen. Sie starten besser rein, sie haben direkt zwei große Chancen und irgendwie steht es dann 1-0 nach sechs Minuten. Jonas Wind macht das, ähm, der tatsächlich einen sehr, sehr guten Start hat und äh, ja. sich... Na? Also, ich bin selber überrascht davon, dass der, weil normalerweise sagt man ja, der, also bin ich ganz ehrlich, der Sprung dänische Liga-Bundesliga, der ist schon ziemlich groß, rein qualitativ. Ja. Um dass der so nahtlos sich da einfügt, jetzt vier Spiele, zwei Tore und nicht nur zwei Tore, sondern einfach auch im Mitspielen wirklich... Das ist nämlich der Punkt, weil die Tore, würde ich noch sagen, das war ja beides schon ne, einfach Mittelstürmer-Tore. Die Na, dann, das eine war ein Traumtor. Welches war das erste? Letzte Woche da, wo er ihn außen kriegt stimmt, und stimmt, mit, stimmt, dem stimmt, mit dem ersten das Kontakt. Das war mein erstes, oh ja. ja. Ich hatte irgendwie so einen äh, langen reingerutscht am langen Posten gerade im Auge und wollte dann nämlich sagen, okay, das, ob das in Dänemark passiert oder in der Bundesliga, ist ja. egal. Du hast natürlich <lacht> recht, das war ein Quality-Tor da. Ähm, der war das erste und ähm, ja, das war, der wurde ja auch schon seit Jahren, war der häufiger mal in Gesprächen, ne? Bei, also im Gespräch. Genau, der galt als Talent. Es hat ein bisschen mich überrascht, wie lange das gedauert hat, bis er dann tatsächlich auch Dänemark verlassen Aber hat. Knie auch, oder? Der hatte, doch der hatte auch eine Verletzung, mhm. ja. Hatte auch definitiv gehabt eine größere Verletzung. Aber der fügt sich da brutal ein und es ist einfach auch Qualität, die da ist. Das ist dann eben das erste Tor. Ja, und dann geben die Gabbacher richtig Gas, kommen richtig gut ins Spiel und dann macht Bonn nur noch eine Ecke das 2-0. Ja. Tut weh. Tut wirklich weh. Tut wirklich einfach weh. Backpfeife links, rechts. Es ist komplett Backpfeife links, rechts. Und ähm, unverdient bis zum geht nicht mehr. Also komplett gegen, gegenläufig zum eigentlichen Spielverlauf. Man muss aber auch sagen, dann gibt es dann auch die Riesenchance von Maximilian Philipp. Oh ähm, ja. Ja, ja, ja. Und ja, diese ja. Chance ist für mich ein Armutszeugnis für eine Abwehr. Weil wie kann ein Spieler, ein Stürmer in der Box zum Abschluss kommen und kein Gladbacher ist kein Gladbacher ja, ist Feldspieler ist näher als fünf Meter an ja. diese Menschen dran. Ja. Das ist unmöglich. Also Elvedi und Ginter Elvedi sind, und Bayer waren das doch in der Situation, glaube ich, oder? Ich meine, es waren Elvedi und ja. Ginter. Also, also Moment. Elvedi versucht rauszurücken proaktiv. 
Gleichzeitig ist Ginter neben ihm rechts mhm. auf ungefähr derselben Höhe, irgendwo im Niemandsland. Aber Ginter war auch auf einer seltsamen Mission in dem Spiel. Der, der war, war auf so einer seltsamen Mission. Offensiv. Der war der sehr, sehr offensiv. Hat er auch schon gut gemacht in der ja, Vergangenheit. Ja, klar, aber der besseren Spieler, aber in, in der Situation ähm, Ginter und Elvedi komplett Niemandsland. Die, die restlichen drei von der Fünferkette stehen fünf Meter dahinter, aber eben brutal weit auseinandergezogen, weil auch zwei der zentralen Innenverteidiger komplett woanders sind. Und da ist einfach dieses Riesenloch, was dann bespielt werden kann. Und das hat Gladbach jetzt schon so oft, wo ich sagen würde, das sind keine kleinen Fehler. Das ist Sachen, wo ich sage, das, das dürfte normalerweise nicht mehr auf Zweitliganiveau passieren. Ja, ähm, also sie haben ja jetzt auch wieder mit, mit Bayer da in der Dreierkette gespielt. Das ist halt einfach auch nicht 100% seine, seine Position. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Die Qualität, Nico Elvedi und Matthias Ginter, da muss man irgendwie in der Lage sein, ähm, das einfach ordentlich zu spielen. Es ist halt, die Hütter-Dreierkette ist halt immer anfällig. Äh, war sie auch schon ja. immer. Und es wird nicht besser in Gladbach. Das hat man halt äh, feststellen müssen. Was aber dafür besser wird, ist die Offensive. Und zwar, wir reden natürlich von Plea Tyram Embolo, die ja gefühlt gemeinsam einen halben Scorer hatten vor diesem Spiel. Ja. Let's go, Baby. Jeder darf mal. Plea zwei Vorlagen, Tyram und Embolo machen die Tore. Ähm, Shay, schön war es einfach. Don't hate the player. Ja. Das wir haben letzte Woche drüber geredet und es bleibt und in dem Spiel passiert es genau so, Player ist mehr außen unterwegs, mehr auf dem Flügel und kommt nur, kommt so abkippend spät erst rein und macht ein Riesenspiel. Macht ein Riesenspiel, steht jetzt auch bei vier Toren, vier Vorlagen in der Bundesliga, glaube ich. Äh, absolut acht, nicht achtbar, aber ist okay, vor allem, wenn man bedenkt, wo, der, wo man auch emotional mit Alassane Player vor ein paar Wochen noch stand. Ja. Ähm, und wenn man seine Zahlen eigentlich mal anschaut, spielt er tatsächlich schon länger. Rein statistisch eigentlich eine sehr, sehr ordentliche Saison und daher ist es ganz schön, dass er sich auch mittlerweile in den letzten Wochen auch konkret in Scorern ausgezeichnet hat, mhm. denn der hat einen äh, Expected Assists-Wert von 0,28, 2,1 Key Passes pro 90 Minuten, 4,65 schusserzeugende Aktionen, also ja. die letzten zwei Aktionen vor einem Abschluss. Das sind alles, europäischer Vergleich für die Position, sehr, sehr gute Werte. Also alles, was nicht Torabschluss ist, so ein bisschen wie Geraldo Becker, mhm. was wir eben auch schon mhm. mal hatten, aber ich finde persönlich, dass Player nochmal, das war ich. Ähm, die Nachricht kommt rein von einem Kollegen. Ich weiß nicht warum, aber sie schreibt, Tuchel, du Opfer, sechs Ausrufezeichen. <lacht> Wird seine Gründe haben, oder? Die spielen ja irgendwie gerade hier ähm, ja. Karabao-Bums, irgendwie ja. ähm, Fantasy Cup. Kakao Cup. Ähm. Das ging 10 zu 11 nach Elfmeterschießen aus. Boah. <lacht> hier hier, okay. also hier brennt es auch. Tuchel, du Opfer. <lacht> <lacht> Aber warum? Was wird ihm vorgeworfen? Ähm, er, das hat halt, er hat Kipper schießen lassen. Das ist ein, ein guter Kollege von mir, mit dem ich schon sehr oft im Clinch schlag wegen Thomas Tuchel. Ah, okay. Ich bin ja äh, Thomas Tuchel ultra bekannt. Ja, 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 und, ja, Thomas Tuchel äh, Truther. Ja, Truther, ja, ja TTT. Ja. Und er ist das absolute Gegenteil davon. Ja. Und wir haben da einige Male und schon andere. Ja, ja, ich weiß ganz genau, wo gerie es Gerieben, was das angeht. Ist das so, und, ist das so ein Thema, wo es innerhalb von einer Nachricht auf, auf 100 km/h Geschwindigkeit geführt wird? 
Genau. Ja. Also wäre das jetzt nicht gerade ein Podcast und ich wäre eigentlich beschäftigt ja, ja, mit hiermit, sofort feuern. Ich wäre sofort im ja, Modus. Ja. Ich wäre direkt da. Ja, ja, ich kenne solche Sachen. Das ist so wie, das ist so, ja, ja, genau. Ich habe auch mit, mit meinem Mainz-Kumpel gibt es ein paar Themen. Das ist so, wenn du im Auto sitzt und denkst, ah, ist alles gut. Du sitzt, du stehst an der Straßenecke und machst die Tür auf und fährst 100 km/h. <lacht> genau so ist es, wirklich. Ja, gibt so Konflikte. Die müssen ausgetragen werden, das gehört dazu. So, wir müssen weitermachen bei Gladbach. Ähm, du sagtest es gerade, Alessandro Plea macht ein sehr, sehr gutes Spiel. Er legt auch das 1-0 für Markus Thüram auf, der da mit richtig Willen und Dedication und dem ganz klaren Ziel, zu diesem Kopfball zu kommen, sich da reinkracht. Ja. Ähm, also auch ein Symboltor ein bisschen für mhm. Und dann ist es eben in der 82. Minute wieder Player. Diesmal findet der Embolo, der äh, in allerbester Mittelschirmer-Manier den einnickt, genauso wie man sich es immer so ein bisschen gewünscht hat von äh, Brille Embolo. Und dann, wir sind noch nicht fertig, Leute, 91. Minute, Ginter, äh, der stürmende Matze, der ja eh viel unterwegs war in dem, Fe äh, in dem Spiel, trifft tatsächlich zum 3 zu 2, aber Hermann Faul an Roussillon im Mittelfeld. War es ein Foul? Ja. Ja, würde ich wohl auch sagen. Sauärgerlich, killt komplett den, den Vibe, der in dem Moment einfach cool gewesen wäre. Also das hätte man wirklich Gladbach gönnen können, das Spiel so zu drehen, das hätte, glaube ich, so gut getan. Aber es ist ein Foul. Und man muss, um die ähm, komplette Geschichte dieses Spiels es zu erzählen, ist ein Foul, ist ein Stichwort. muss man auch so fair sein. Und ähm, klar, rein vom Spiel her, Gladbach die klar, klar bessere Mannschaft. Wenn eine Mannschaft dann Sieg verdient, ist es Borussia Mönchengladbach. Aber Max Kruse wird gefault. 100 Prozent. 100 Prozent. Ich habe es auch gerade noch mal der, da, Wenn wir vergleichen jetzt der Elfmeter, den äh, Freiburg bekam gegen Hertha und dann den hier. Hier sieht man einfach, Kone trifft ihn. Kone trifft ihn. Und das ist ein klares Foulspiel. Und man muss sich auch nicht wundern, wenn wir so, wenn das nicht gepfiffen wird und vielleicht einfach aus dem Grund, dass Max Kruse oben bleibt, dann ist klar, dass die Spiele alle Pavlov-mäßig Max Kruse hat heute eine Insta-Story gepostet von seinem Knöchel, der wirklich gut ramponiert aussieht. Also du siehst da, du kannst da Konés <lacht> Stollen einfach äh, abzählen in seinem Knöchel. Ich ja. habe Niklas gerade gezeigt hier. Ja. Ähm und wenn das keiner ist, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Spieler mittlerweile alle so Pavlov-mäßig konditioniert sind, sofort zu Boden zu gehen. Ja, weil das signalisiert ja komplett, ja, wenn, wenn du, du, wenn, fällst, wenn du stehen bleibst, dann ist es egal. No, no blood, no foul. So, ja. Ja. Ähm, das ist halt ist absolut richtig, dass man da als Spieler, der eben nicht fällt und ähm, versucht, den Spielfluss am Leben zu halten, dafür bestraft wird, dass man das eben nicht tut. Das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich nicht die Absicht gewesen dahinter. Ähm, aber du sagst es, wenn ja, wenn, wenn, wenn dann auch der Videobeweis nicht eingreifen kann, deswegen, das ist eine Frage eher als eine Aussage, dann ähm, ist ja die ganz klare Botschaft, fallen. Erstmal fallen, dann gucken wir weiter. Geh runter. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Ja, äh, fallen ist ein Stichwort, weil gefallen hat mir das eigentlich ganz gut, dass Gladbach äh, diesen Punkt geholt hat. Ähm, sie hätten es in meinen Augen verdient gehabt und... Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber trotz dieses 0 zu 6 am vergangenen Wochenende würde ich was sagen wollen, dass bei Gladbach trotzdem in den letzten Wochen irgendwie eine leichte Stabilisierung <lacht> drin war. Ja, es ist eine Mannschaft, die so verdammt schwer einzuschätzen ist, weil man, man sieht ja in dem Spiel auf jeden Fall auch gute Ansätze, Feldüberlegenheit, aber es kollidiert immer wieder mit der nackten Realität dieser Ergebnisse die einfach eine andere ist, die eine ja. kolossal andere ist zu dem, was die Mannschaft teilweise auch spielerisch auf den Platz bringt. Mein letzter Satz dazu, da werden ja einige, einige Nasen im Sommer gehen, da wird ja viel passieren. Ablösefrei, Spieler, die noch Vertrag bis 23 haben und gerne weg möchten, wo Gladbach das Geld braucht. Und so wie Alessandro Player da gespielt hat und gerade wieder ein bisschen kommt, der hat nämlich auch Vertrag bis 2023. Ja. 
Ich würde mir fast wünschen, dass ich da noch mal, die nochmal berappen und nochmal weitermachen. Ja. Weil ich finde, wenn Alassane Player, und das hat ich hier gezeigt, jemanden hat, und haben wir schon mal gesagt, der, der Mensch Alassane Player braucht zum Glücklichsein nicht viel mehr als irgendeinen, dem man das Tore schießen überlassen kann. Ja, ja. Und wenn ja. der wenn er diese Rolle spielen darf, die er in dem Spiel gespielt genau. hat. Genau, und vielleicht rechtfertigt das nie ganz das für Gladbacher Verhältnisse, Verhältnisse um Gottes Willen, ja. Alter. Teure Invest, was er mal war. Angesteckt, ja. Mhm. Ähm, aber wenn der Dude einfach konstant liefert im Sinne von irgendwas zwischen 10 und 15 Scoren in der Bundesliga-Saison, ist es ja schon mal brutal was wert. Ja, es ist natürlich so. Jetzt tun wir so ein bisschen so, als hätte er nicht, weil ich glaube, seine erste Bundesliga-Saison oder zweite ähm, Der hat schon mal ordentlich getroffen. Genau, ich, ich habe tatsächlich zwölf Tore in der ersten, zehn ja. äh, in der zweiten, in der zweiten Saison, zehn Tore, zehn Vorlagen. Das war seine beste Scorer-Saison. Genau, er hat schon gut getroffen, aber alles am Player wird, niemal, wird niemals ein 20-Tore-Mann sein. Nein, nein, wird er nicht und er ist auch viel wertvoller, wenn man nicht versucht, ihn dazu zu machen. Ähm, auf der anderen Seite sagst du es natürlich auch, Vertrag 2023, der Mann geht stramm auf die 29 zu, würde ich behaupten. 344, der hat einfach am 10. März Geburtstag, ähm, dann wird er 29 Jahre alt. Sprich, äh, wenn, es, wenn man sich einen Geldumsatz erhofft, wenn er sich erhofft, nochmal in der Champions League zu spielen, was ich mir vorstellen könnte, denn zumindest französische Vereine könnten ihm diese Perspektive bestimmt nochmal geben, dann stehen die Zeichen halt doch auf Abschied im Sommer auf jeden Fall. Ja, das schon, ja. das schon, klar. Wir machen weiter mit dem späten Spiel vom Samstagabend äh, unter dem Motto Stop it Putin von der Eintracht gestellt. SGE gegen FCB, die Bayern gewinnen 1 zu 0 auswärts äh, bei der Eintracht. Ein absolut kurzweiliges Spiel. Eintracht frech und aggressiv, wie man es kennt gegen die Bayern. Nur diesmal nicht mit dem unersch äh, unerhörten Matchglück, dass man in den letzten ja. Partien ein paar Mal hatte. Gegen und da finde ich sogar fast, dass die Frankfurter Mannschaft hier fast besser war als im Hinspiel, dass sie gewonnen haben. Ja, ähm, das habe ich heute auch ein paar Mal gehört. Da bin ich mir nicht so sicher. Nee. Also, doch, im Gesamtverbund vielleicht ja, aber Auf einzelnen entscheidenden genau, Positionen nicht. Kostic, Kostic war einfach nicht So, und ja. wenn du wenn du quasi, ne, wenn du da gegen der FC Bayern, die Bayern stehen da halt gepanzert und äh, wenn du dann mit Kostic nur eine richtige Waffe hast, ja, ich sollte ja keine Waffenvergleiche heute machen vielleicht, ähm, aber ne, Kostic, dieses, dieses stechende Element von Philipp Kostic hat einfach gefehlt, der wirkt einfach seit seiner, ähm, seit seiner Pause, seiner Verletzung nicht so richtig fit. Ja, einfach ein paar, nicht ein paar, aber die große Torchance, die er hat, wo er von Lindström echt schön inszeniert wird. Muss man machen. Muss man machen. Und also wenn man, wenn man was holen will gegen Bayern. Genau, genau da musst du ihn machen. Und es ist wieder Captain Heinzeit, aber wahrscheinlich, wenn er einfach am Torwart vorbeigeht und den mit seinem linken starken Fuß nimmt, ja. dann ist das eine andere Nummer. Ähm, ich frage mich, ob mein rechter Fuß besser ist als Kostic. Mein starker Fuß ist der rechte. Und da hat er wirklich, also es ist ja wirklich, der hat eine Disbalance in seinen Füßen, die gibt es ja wirklich kaum im, im Fußball. Ja, ja. <lacht> ähm, zur Wahrheit gehört natürlich, dass die Bayern die überlegene Mannschaft sind. Das ist ja kein ja, Geheimnis. Wir reden hier von einem Bayern-Spiel. Brutal überlegen und auch Chancen und wieder, wie schon im Hinspiel, ein überragender Kevin Trapp. Ja. Der wirklich echt anscheinend gegen die Bayern immer sagt, komm. Hier hexe ich. ich. Äh, hier hexe ich nochmal. Ja. Und super stark gehalten hat das Spiel. Wenn die Bayern am Ende zwei. 4-1 gewinnen oder 3-1, dann juckt das auch keinem, weil es auch komplett okay ist. Ähm, Sabitzer war in Ordnung, war zwar wieder einer der schwächsten Bayern, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass auch der so langsam einfach über die, die Summe seiner Einsätze so ein bisschen rein, äh, rein zeckt. 
Aber natürlich auch neben Josua Kimmich sollst du ab in diesem Spiel, denn Kimmich war der absolute, absolute Boss, der war der Aggressive Leader, der hat je, jeden Angriff angeschoben. Der ist, ich habe bei den, das Spiel gestern Watchalong gemacht mit Max, ähm, der das sehr, sehr gut analysiert hat. Der hat ein, der hat einen Meter gemacht, Kimmich auch in der Defensive. Der ist, jedes Mal, wenn die Eintracht Flanke reingesegelt ist, war einfach Kimmich schon zwischen den Innenverteidigern. Ja. Äh, Wahnsinnsleistung von ihm. Ja, und Kimmich. dieses Spiel hat auch gezeigt, warum. Da haben wir jetzt ein paar Mal drüber gesprochen, dass den Bayern, ich müsste eigentlich Nase putzen, aber egal. Ach, da ist ja Papier. Ja, komm. komm mal. Soll ich dich wegmuten kurz? So, Niklas Mikrofon ist aus, vielleicht auch nicht. Ähm, ihr müsst euch jetzt so vorstellen, quasi, wie als es hat sich gerade angehört, als wäre Benjamin Blümchen durchs Wohnzimmer gelaufen. <lacht> Hol mich zurück, Scotty. So, ich glaube, du warst nicht weg. Red mal kurz. Test, test, test. Ja, bist da ganz normal. Ich habe aber wirklich die Taste gedrückt. Also scheinbar ist es so. Weh, du hast mich jetzt irgendwie kaputt gemacht. Ja, könnte ja sein. Ähm, du egal. Der Post pro merken. Kimmich. Ja. Wir haben ja mal darüber gesprochen, dass dem Bayern eventuell jemand fehlt, der wirklich ein fixer defensiver Ankerpunkt ist in diesem Mittelfeld. Und dass das ja eventuell. Das war, glaube ich, die Gedankenspielerei mit Gravenberg, wenn ja. dann Goretzka Gravenberg, dass das vielleicht ein Kimmich übernehmen könnte. Aber dieses Spiel hat gezeigt, dass das Verschwendung. absolute Verschwendung wäre von dem auch kreativen, offensiven Potenzial, was der Kern einfach hat. Ja, es ist leider, es geht mir wie damals mit Akro Berlin. Ansage Nummer zwei, welcher Kimmich ist so geil. Ich kann den Typen einfach nicht, <lacht> ich kann den einfach nicht krass finden. Akro Berlin, Akro Berlin, Akro Berlin. <lacht> so ist es, ja. Ähm, wer ist nicht wer seint dich nicht, weil du zu peinlich bist? Das ist FC Bayern, FC Bayern, ja. FC Bayern. <lacht> Leroy Sané macht das 1 für die Bayern nach einem ganz, ganz herrlichen Pass von eben jedem Josua Kimmich. Kurz vorher, muss man sagen, hatte die Eintracht die beste Chance der zweiten Halbzeit in Form von Ivan Dicker, der ähm, da ein bisschen überrascht ist, dass er wieder Ball dann zu ihm kommt. Ja. Auch das fällt in die Kategorie, wenn du gegen diese Bayern Punkte holen willst, musst du dieses Tor irgendwie machen. Ganz im Ernst, scheißegal, man hat da gegen Bayern verloren, das passiert. Mir hat Rustic ordentlich gefallen. Ja. Ich habe ja eigentlich immer gehofft, dass Russisch mal von Anfang an spielt. Als er dann gegen Bayern in der Aufstellung war, dachte ich, oh nein, doch nicht hier. War aber in Ordnung. Ein riesiges Problem bei der Eintracht. Wahrscheinlich das größte Problem in der Rückrunde bis jetzt ist einfach das Ausspielen von Kontern. Sie kriegen ja. es nicht sauber ausgespielt. Der, der letzte Pass, die letzte Entscheidung ist oft falsch. Das muss man auch tatsächlich einfach nach wie vor wohlwollend ja. Jesper Lindström ankreiden, der einfach zu oft noch Aber auch plus X in den letzten Wochen zumindest. Ja. Häufig Lindström, der fällt dann auf, weil er viele solche Aktionen hat. Mhm. Aber ich meine, es gab auch einen Grund, warum Kamada erst äh, spät eingewechselt wurde, weil der hat ja zum Beispiel gegen Köln das in Phasen katastrophal gemacht. Ansonsten finde ich noch, hat so Dario Upamecano seine kleine Kostic-Rache bekommen. Das wollte ich gerade sagen. Weil der ist ja komplett vorgeführt worden von dem im Hinspiel. Und er hat, hat ihn gewehrt. Der hat sich gewehrt. gewehrt und weitestgehend auch wirklich stillgelegt. Also Fall. wirklich auch ein paar Mal wirklich abgekocht. Alle drei übrigens. Ich fand Upamecano, Süle, mhm. Hernandez, die hatten ein, zwei Situationen, wo sie Schwierigkeiten hatten, aber am Ende des Tages eine absolut souveräne Leistung von denen. Und gerade Upamecano hat sich in der zweiten Halbzeit richtig rehabilitiert. Ja. Und hat da vieles abgelaufen, vieles beendet. Und ähm, Ansonsten kann man auch sagen, Ansgar Knauf bei der Eintracht von Anfang an. Und wenn auch vielleicht äh, undankbar schwierig, gegen Bayern viel Impact zu haben, aber Ansätze. Das, waren die, das waren Ansätze, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und natürlich, ne, wenn du dich vor der, im Waldstadion, wenn du die Arme hebst und sagst, gib mir ein bisschen was, dann geben die Leute dir ein bisschen was und vor allem bist du ein Eintrittsspieler danach. Ähm, also das ja. war auf jeden Fall nice. Und auch genügend Ansätze, um die Frage aufzuwerfen, warum erst jetzt und warum so spät. Oder grundsätzlich die Frage aufzuwerfen, warum ja. wählt Oliver Glasner gegen den FC Bayern eine mutigere Aufstellung als in der letzten Woche? Ja. Also es ist, gegen, ich, <lacht> gegen ja. Wolfsburg. Also. Ja. ja. 
Ich meine, die Idee, was die Idee ist mit dem hohen Pressing aus dem Mittelfeld, haben wir alle verstanden, aber es hat nicht funktioniert. Ähm, die Bayern verdient, verdienen diesen Sieg, vollkommen klar. Ich bin sehr zufrieden damit, wie die Eintracht das gemacht hat. Das kann ich auch nochmal so sagen. Und ähm, ich hatte noch eine Notiz mehr. Ach, nur ganz generell. Ich meine, hinten raus hat es dann auch nicht geholfen. Ähm, aber ein Dicker hat gezeigt, dass er auch im hohen Wellengang einfach schwimmen kann. Ja. Also im hohen Wellengang im Sinne von Gnabry, Lewandowski, Musiala. Und auch ein Spieler, wo wir Eintracht-Fans uns nichts vormachen müssen. Dass äh, die Reise... Also ich sag mal, 15 Jahre Eintracht hat er nicht mehr auf dem Zettel. Nee. <lacht> so, VfL, RBL, Leipzig gewinnt, oh. letztes Spiel, Augsburg top. Das war so ein Kackspiel. Ich habe es vorhin schon zu dir gesagt, ich will mir den Gag nicht nehmen lassen. Das Beste an dem Spiel war das Licht in der zweiten Halbzeit. Ja, war wunderschön. Sehr, sehr schön. Weil das Stadion so flach ist in Bochum, kann da das Licht noch richtig reingehen. Nicht so ein Moloch wie die ganzen riesen, riesen Schüsseln. Ja, wo die Sonne verstaubt, ne? Ja. Aber die Sonne sei überhaupt nicht verstaubt. Die war crisp, die Sonne in Bochum. <lacht> Vor allem war da, glaube ich, auch eine neue Kamera im Einsatz. Ist dir das aufgefallen? Was hat der Sonne da gemacht? Die hatten irgendwie so eine 12K-Kamera, die sie da immer hinterm Tor und Rasen geliehen von uns aus dem Culture Berlin Stadion. Ja, sieht Stad so aus. Studio, ja, Bochum, nicht Stadion. Da sind heute Morgen angerufen und gesagt, kein Thema, hat Krögi nach München gefahren. <lacht> ähm, aber sag mir was zu dem Spiel, weil ich habe wirklich wenig. Ich, es war für mich ein harter, harter Kampf, nicht einzupendeln, während ich das geschaut habe. Ja, es war ein harter Kampf, wirklich einfach überhaupt zuzuschauen ja. in irgendeiner Form. Und der Vorwurf geht weitestgehend an Leipzig und nicht an Bochum, weil Bochum hier tatsächlich noch die aktivere Mannschaft ist, was sich auch in, ja. in Abschlüssen ausdrückt, was sich in Ballbesitz, auch wenn da nur marginal ausdrückt. Aber wenn eine Mannschaft wie Bochum einen Aufsteiger geben Leipzig mehr den Ball hat, dann ist das schon relativ aussagekräftig. Also die Vorwürfe gehen gar nicht in Bochumer Richtung. Es war ein maximal biederer Leipzig-Auftritt, der ja, wieder die dunkelsten Erinnerungen geweckt hat an die, ähm, hm. an die Ergebnisklickerei der, der Tedesco-Zeit am Anfang und ja. wie wir es auch von ihm schon aus alten Stationen oder beziehungsweise Schalke schon kannten und kennen. Und ein ganz, ganz grauenhaftes, schlechtes Spiel von Leipzig, das letztendlich gewonnen wird aufgrund der Tatsache, dass die einfach ein, zwei Jungs im Kader haben, vor allem einen Jungen, der gerade einfach einen Unterschied machen kann. Das ist Christopher Nkunku, der auch hier wieder der Torschütze ist. Genau das macht ähm, dann Pass von äh, Benjamin Henrich. Ja, es ist dann einfach blöd gelaufen, auch aus äh, Bochumer Sicht, dass sie in der einen Situation sich da so öffnen lassen. Da ist ähm, Bella Kotschab geht raus, legt, setzt sich noch auf den Hosenboden im Zweikampf. Ähm, daneben ist Leitsch, der sich dann zu weit rüberziehen lässt und diesen Raum, der dann zwischen den beiden Innenverteidigern entsteht, den bespielen die auch stark. Ja. Und Kunku ist dann auch da und macht das gut. Aber in Summe ist es alles aber kein verdienter Sieg für Leipzig. Sehe ich ganz genauso, was ähm, mich halt so ein bisschen gewundert hat. oder Die spielen halt, die Leipziger Offensive besteht aus Soboschlei, Paulsen, Forsberg, ähm, ja gut, und dann halt dahinter sind Adams und Haidara. Und sie haben halt auch in diesem, sie haben halt keinen Weg über die Flügel gefunden. Aber wie auch, wenn du keinerlei Flügelspieler auf dem Feld hast, Sie wollen es ja auch nicht mal unbedingt unter Tedesco. Also aber, in aber alten halt Zeiten hätte Angelino schon jemand sein können, der da auch dafür wie gemacht ist. Das ist übrigens auch also. Wahnsinn, der Junge. Ne? Das ist der, der ist Fall from Grace auf jeden Fall. Ja, hatte ein bisschen gefangen sich zwischenzeitlich, aber diese eine absolute Hotstreak, die er mal hatte, davon ist er weit entfernt. Ja, war, also letztes, das war doch letzte Saison, oder nicht? wo wir darüber geredet haben, dass er der beste Außenverteidiger der Bundesliga einfach ist. War, der war auch für eine Phase auf der linken Seite, definitiv. Also rein, was das offensive Output anging, absolut brutal gewesen. Ja. Ähm, 
Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht von der Aufstellung von Domenico Tedesco, weil mhm. ich habe mir die schon, und das Lustige ist ja, dass sogar die Sohnkommentatoren genau darüber geredet haben. Der, das Spiel geht los und Benny Laut war, glaube ich, Co-Kommentator und sagt, naja gut, Forsberg, Sobuslei, da will keiner auf den Flügel. Die sind genug, die können gut genug spielen, um Lösungen zu finden. Wahrheit in diesem Spiel war es nicht, weil die Bochumer einfach gewusst haben, wo sie den Raum zunageln müssen. Ja. Haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und dann kam wirklich sau, sau wenig von Bochum, äh von Gladbach, von fucking Leipzig. Mann, oh Mann, Entschuldigung. <lacht> ähm, und ähm, ja, es ist doch wieder, dieses Spiel war dann wieder reiner Ergebnisfußball, weil es war furchtbar Fußball und das Ergebnis hat gestimmt. Und äh, Bochum trifft noch zweimal Aluminium tatsächlich auch. Ja. Also wirklich Bitter. sehr, sehr viel Pech in diesem Spiel dabei. Der Punkt wäre mindestens verdient gewesen. Und ja, es ist so, Jesse Marsch oder unter Jesse Marsch gab es ja auch diese krassen Leistungsschwankungen, wo es Spiele gab, wo die wirklich mit Top-Teams auf Augenhöhe gespielt haben und dann wieder unerklärliche Leistungen hatten. Mhm. Ähm, klar, Stabilisation hat stattgefunden, aber auf einem höheren Niveau passiert das, finde ich, jetzt aktuell immer noch schon. Und ist auch okay, weil so lange ist Tedesco in Gesamtzeit auch noch nicht da. Aber du hast es schon noch so, dass diese Leipziger Mannschaft auch diese, diese Ausfallspiele in sich hat. Nur mit einem der großen Unterschiede, dass das Spielglück gerade einfach so ein bisschen auf ihrer Seite ist. Ja, ist es. Und auch das haben wir unter Domenico Tedesco schon mal beobachten dürfen. Ne? Keine Ahnung, ich sage dasselbe wie ich jede Woche, wenn ich mir einen abstottere, in diese, um diese, wenn es um dieses Thema geht. Tedesco Leipzig ist für mich immer noch keine Liebeshochzeit und ich glaube, dieses Thema geht im Sommer noch mal auf. Ich glaube es mm, einfach. Ich glaube es nicht, aber okay. Warten, wir werden es abwarten müssen. Ja. Ähm, ich glaube, es geht noch mal auf und damit sind wir beim letzten Spiel des Spieltags. Augsburg gegen den BVB und der FCA trotzt dem BVB ein 1 zu 1 ab. Und das, also, wenn ich jetzt verdient sage, dann natürlich nicht auf, nicht, was die Spielanteile komplett angeht, äh, Augenhöhe, spielerisch, bla, bla, bla. Für mich verdient. Mir scheißegal, verdient. Dortmund kriegt es ja nicht auf die Reihe. Verdient. Dafür muss man bestraft werden. Okay. Das ist okay. einfach verdient für mich. Jeder weiß, was Augsburg machen will, funktioniert gegen Dortmund. Ja? Die, sobald die Augsburger, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die, die, die Augsburger werfen dreimal im Spiel ihre 10 Minuten Pressing an und jedes Mal säuft Borussia Dortmund komplett ab. Oh mein Gott, was machen wir jetzt? Dann rennen sich Pongratschitz und Hummels über den Haufen, weil, weil sie Angst haben, wenn da Ruben Vargas auf sie zustürmt. Na bitte, komm. Sag du irgendwas. Der, lass, mich, lass mich nicht absaufen. Der deutsche Sachen Rembasé hat natürlich auch ordentlich mitgewirbelt, der nachher eingewechselt. Ach, deutsche. Der deutsche Dembele. Wirklich angesteckt worden hier ja, von, dem, von dem Kuddelmuddel. Tut mir leid, ich hab's ähm, kaputt gemacht. Das ist komplett okay. Ähm, genau, also Augsburg hat diese Phasen, in denen sie mal nach vorne gucken und den, äh, den Kopf aus dem äh, Schildkrötenpanzer stecken und dann aber immer, immer, wenn sie das gemacht haben, auch tatsächlich in der Lage war, Gefahr zu entfalten, diese Dortmunder Defensive so ein bisschen in Bredouille zu bringen und hinten raus tatsächlich auch sich dann das ein bisschen ein Stück weit auch erarbeitet und verdient hat, dann nochmal ein Spiel zurückzukämpfen. Das sah nicht schön aus über weite Strecken, aber gepaart mit der Tatsache, dass der BVB einfach auch nicht mehr drin hatte, außer ein einziges Tor, Geht es schon irgendwo, finde ich, in Ordnung? Ja, fürs Protokoll, Torgan Hazard bringt die Dortmund in der 35 Minuten in Führung nach einem tollen Pass von Modahut. Der sieht die Lücke da gut und Hazard setzt sich im, ja nicht mal im 1 gegen 1, sondern sogar im 2 gegen 1 durch und schließt super ab. Tolles Tor und äh, nur Saren Renbase, wie du gerade gesagt hast, macht in der 78. Minute den Ausgleich. Ähm, ich möchte wirklich nochmal ganz kurz sagen, dass diese Dortmunder in Dreierkette oder was auch immer das da heute sein sollte mit Chan, Pongracic und Hummels, 
Das sind ja eigentlich Spieler, die einen Ball laufen lassen sollten können. Und das haben sie nicht geschafft gegen Augsburg. Ich fand das wirklich in Phasen, mhm. ja, keine Ahnung, doch schockierend. Ja? Weil du, man kann ja wirklich mal sagen, du hast dich richtig hart gefreut, weil du der großer Weinzier-Fan bist. Für Markus. Ich, ich bin nicht Augsburg-Fan, ich bin Markus Weinzier-Fan. Guck mal, ich bin der jemand, ich unterstelle dir jeden Tag Sachen und da habe ich dich komplett am Leben gelassen. Ja. Also das tue tu, nicht mal ich, tue dir sowas an. Um, und ja, ey, was soll ich dir da sagen? Das war richtig schlecht von Borussia Dortmund. Einfach schlecht. Einfach schlecht. Der Mini-Lichtblick für mich, dass das Tor gefallen ist nach einem Dribbling. Nach dem, was wir bemängelt hatten zuletzt, dass es zu wenig passiert. Ja. Da hat äh, Torgen Hazard vor allem auch tatsächlich in dem Spiel ein paar gehabt von. Und es ist ein sehr, sehr schönes Tor gewesen. Da hat er wirklich stark gemacht. Da hat ja auch dann der Kommentator den entsprechenden äh, freudschen Versprecher rausgehauen und ihn als Eden bezeichnet. Ja, Heute stimmt. muss man sagen, ähm, heute muss man sagen, nicht mehr ganz so schmeichelhaft, aber in alten Zeiten schon. Und was ich noch sagen wollen würde, der FCA holt sich diesen Punkt und hat ihn sich wirklich erkratzt und er, erbissen. Aber ich muss noch mal sagen, Ricardo Pepi, was hast du dir angetan? <lacht> der geht ja aus dem Spiel raus ohne einen einzigen Abschluss. Ja. Hat den wenigsten äh, Ballbesitz aller Feldspieler, die in der Startelf standen beim FCA, hing da wirklich phasenweise einfach wieder komplett in der Luft, hat im Prinzip nichts zu tun, außer situativ anzulaufen. Und ja. der Junge braucht ja auch, um anzukommen, in irgendeiner Form mal ein Erfolgserlebnis. Oder zumindest mal eine Abschlusssituation, die einigermaßen vielversprechend ist. Und die finden aktuell überhaupt nicht statt. Also das ist gerade für den Kerl aus meiner Sicht noch ein richtig weiter Weg, irgendwo ansatzweise in der Bundesliga anzukommen, ja. weil er einfach auch kaum Gelegenheiten kriegt, sich zu zeigen. Ja, und äh, ein wichtiger Punkt von dir ist, du brauchst diese Erfolgserlebnisse. Das ist natürlich, ja, es, ist, es wird super, super schwierig für ihn sein. Und ähm, das, es hat ja jetzt schon, und es hat mir ja sogar direkt nach dem Transfer gesagt, weil natürlich ist auch, du kommst als Offensivspieler, als junger Offensivspieler zum FC Augsburg. Das ist natürlich einfach undankbar. Und wir hatten es ja direkt am Transfer gesagt. Es hat jetzt schon die Zutaten zu so einem, wir gucken in einem Jahr drauf und sagen, ja, 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 was ist da eigentlich? War da der Gedanke dahinter, ne? Und ehrlich gesagt wünsche ich mir, dass es nicht so passiert. Äh, der soll gerne seine vier, fünf Buden machen und dann irgendwie, was auch immer. <lacht> Stark. Machen wir Schluss für heute. Haben wir noch was? Wir haben noch was auf der Uhr, die elfte Spieltags. Die mhm. gehört natürlich dazu zum Inventar. Und ähm, da steht Kuhn, Castells im Tor, der zwar zwei, zwei gefressen hat, aber auch viel dazu beitrug, dass Wolfsburg diesen Punkt holt. Viererkette, ähm, Benjamin Henrichs, Griesbeck, Hübers und Nico Gieselmann. Jawohl. Und wir spielen eine 4-2-2-2. Doppel 6, Kimmich und Arne Meier. Doppel 10, äh, Baumgartner und Moussa Diaby. Und dann Doppelspitze, Geraldo Becker und Alassane Blair, aka der Sturm, der kein Tor schießen will. Oder kann. Ähm, <lacht> und das war sie ja auch schon, unsere elfte Spieltags. Tja. Den Tippspieltag habe ich, glaube ich, mit drei Punkten Vorsprung gewonnen. Nice. Das müsste mich jetzt in acht Punkte Schlagdistanz zu dir im Gesamtklassement bringen. Es ist heiß. Also ich bin noch in einer, in einer Reichweite, wo es noch möglich ist. Wir spielen um eine Motocross-Maschine übrigens, wissen wir heute ja gar nicht. Ja, tatsächlich, das tun wir ja. <lacht> ähm, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit an dieser Stelle. Entschuldigung, dass ich heute ein bisschen wirr war. Ähm, anstrengendes Wochenende gehabt. Wir sind natürlich diese Woche sind wir wieder Donnerstag da. Ne? Wir, wir ja sind Donnerstag da und dann ist es All Things DFB-Pokal. All Things DFB-Pokal und es wird äh, per Fernschalte wieder aufgenommen. 
Genau, du denn ähm, ich gehe morgen auf Reisen, ich fahre in die Eifel. Wie der Hobbit, der äh, auf Abenteuer geht. Genau, ähm, bei mir hat jetzt gestern so ein Zauber geklopft und dann sind ja elf, elf Zeiger reingestolpert. Ja, das passiert in Friedrichshain übrigens häufiger. Ja. Nicht unbedingt ein Zauberer, aber ist einfach ein Junkie. Und morgen geht's los und nee, ich fahre nach Hause, meine, äh, meine Mama feiert Geburtstag und dann fahre ich nach Hause. Fun Fact, habe ich ja vor zwei Jahren schon mal gemacht. Ich erinnere und mich. Und das war auch geplant als ein paar Tagestrip und am Ende bin ich ein halbes Jahr geblieben. Ja. Weil damals äh, uns äh, Corona äh, alle überrascht hat. Ja, zum Glück steht dieses Mal kein apokalyptisches Szenario am Horizont. Ja. Das wäre ja ärgerlich, wenn das jetzt wieder der Fall wäre. Ne? Ich sag mal so, wir sehen uns im September. <lacht> <lacht> macht's gut, meine Lieben. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.